1: Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và chúng ta lại cùng gặp nhau trong live stream của ngày chủ nhật lúc 3 giờ 30 chiều để bàn về nhịp đập thị trường. Ở những đợt thị trường tuần này thì chúng ta sẽ trao đổi về các vấn đề cần lưu ý khi chúng ta đầu tư trong cái môi trường lãi suất đang tăng cao. Liệu lãi suất phép tăng cao rồi ngân hàng nhà nước Việt Nam mình điều chỉnh cái tăng lãi suất cơ sở lên, lãi suất điều hành thì có phải là dấu chấm hết cho thị trường chứng khoán hay không? Hay trong những cái lúc mà khó khăn thì chúng ta vẫn còn có những cái cơ hội khác và các bạn cần phải lưu ý điều gì? Tất cả... Những cái điều này chúng ta sẽ cùng trao đổi trong cái video live stream ngày hôm nay Dĩ nhiên thì trong live stream này các bạn và rất nhiều người quan sát hiện nay Những người đang cầm tiền mặt, những người đang bán ra, đã bán ra cắt lỗ hay là các bạn đã chốt lời đứng ngoài thị trường Thì đang rất là mong muốn sẽ có được một cái tiếng vọng, nó gọi tiếng Anh là eco từ tôi, đúng không? Trong một cái live stream là nói rằng là anh ơi bây giờ thì thị trường nó sẽ còn rất là thê thảm Hay là thị trường Mỹ nó đã bục đáy của 2 năm rồi thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm Hay là giá dầu giảm xuống như vậy chỉ có nên bán hết hay không Các bạn sẽ mong đợi cái người live stream nói cho các bạn điều đó Nhưng rất tiếc trong live stream này thì tôi lại cho các bạn một cái góc nhìn khác về thị trường về những đợt tăng lãi suất trước đây trong giai đoạn 1995 đến năm 1996-97 của Fed, rồi sẽ cho các bạn thêm những cái quan điểm cái góc nhìn của tôi khi mà giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2006, Fed tăng lãi suất liên tục liệu thị trường không còn cơ hội nữa hay thực sự thực tế là thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm hay là nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tăng lãi suất giống như mọi người đang đồn thổi. Thì tôi sẽ góp rất nhiều những góc nhìn trái chiều Kể cả những góc nhìn mang tính thận trọng Những góc nhìn mà tôi nghĩ rằng là Sẽ đến lúc tôi nói các bạn thận trọng Sẽ có lúc tất cả mọi người bi quan Thì tôi lại có cái góc nhìn nhìn vào thực tế Giống như tôi hay nói các bạn Đó là chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề Một sự thật của nó giống như nó đang là Chứ không phải nó giống như chúng ta nghĩ nó là Hiện nay thì khi các bạn đọc Ờ, trên rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông Rồi các cái chuyên gia, à, các bạn sẽ nghe những cái câu common understanding, những cái common kiểu knowledge Những cái suy nghĩ thông thường là không nên chống lại phép Rồi phép rất là nguy hiểm, rất là kinh khủng, rồi suy thoái kinh tế đúng không? Các bạn sẽ nghe thấy rất nhiều những thứ à, tiếng vọng, tôi gọi là eco như thế và nói rằng là thế giới, đặc biệt là nền kinh tế, đang đến cái chu kỳ tận thế. Và các bạn cũng đọc những quan điểm nào là của Ray Dalio rằng chứng khoán Mỹ sẽ cần phải giảm thêm 30% nữa. Cũng như là thị trường sẽ rơi vào kỳ nghỉ con gấu kéo dài vân vân. Liệu của cái điều này có trở thành sự thực hay không? Và những cái mô hình toán dự báo của Fed về việc là tăng lãi suất lên đến mức 4,6%. Và bây giờ đang là ở mức là 3,25% thì từ giờ đến 2023 còn tăng thêm 1,5% nữa. Liệu nó có phải là dấu chấm hết cho thị trường chứng khoán và chúng ta phải chuyển hết sang mua trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc là chúng ta đem gửi tiết kiệm hết hay không? Hay là những vấn đề như thế nào thì trong cái video live stream này có lẽ là tôi sẽ không eco, không vang vọng những cái tiếng vọng của media truyền thông một cách common, một cách thông dụng như vậy. Tôi sẽ đưa cho các bạn những cái góc nhìn để các bạn tự đánh giá Bởi vì thơ na hết tôi nghĩ rằng là các bạn là những người thông minh nhất Để hiểu chuyện gì đang diễn ra và sẽ diễn ra Bởi vì nếu như chúng ta eco thêm những cái điều mà truyền thông nói Thì chúng ta về bản chất cũng là những cái đàn cừu trong đám đông bị media dẫn dắt mà thôi Và nhiều khi bạn sẽ hành xử bằng cách là khi mọi người đều nói với các bạn rằng Đây là cơ hội tuyệt vời nhất để mua vào thì giá nó đã trên đỉnh Và khi toàn bộ tất cả những chuyên gia nói rằng đây là cái cơ hội tuyệt vời Để bạn cắt lỗ và đứng ngoài thị trường Thì nó lại là đáy của thị trường Thí dụ như thế thì chúng ta hãy cùng xem xem như thế nào ha các bạn Nhưng trước khi chúng tôi có một cái video live stream với các bạn Thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm đầu cái video của tôi Đó là video này là video mang tính chất cá nhân của Thái Phạm Và quan điểm cá nhân của tôi thì sẽ có thể không đúng Nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Bởi vì tôi nghĩ rằng là bạn đã là những người thông minh hơn tất cả những người khác Và khi quan tâm đến uh, cái câu chuyện về đầu tư Thì chúng ta đều có cái trách nhiệm trên 18 tuổi Để chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình Video này của tôi sẽ không có khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và các bạn hãy tham khảo nó uh, được không các bạn? Và bây giờ chúng ta bắt đầu À, xin chào tất cả các anh em Như Thái Hải Thanh, Tony Tùng Rồi ở Miền Bắc à, Chào Linh Nguyễn, Sang Lê OK Xin chào Mr. Black Black Ok ha, 1.000 người luôn à, Chủ đề ngày hôm nay có vẻ Anh em máu đấy Chào Susanna và Lê Khắc Đạt ha Xin chào anh Khánh Chào Dũng Trần rồi trước khi các bạn chào tôi chào nhau thì một người các bạn nhớ nhấn nút like dùm tôi Share video livestream này cho những người mà bạn nghĩ rằng video sẽ có giúp cho các uh, giúp cho các bạn của bạn Hoặc là những người mà các bạn quan tâm hiểu thêm về tài chính à, Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu ấy, uh, thì thứ sáu uh, các bạn thấy rằng là Nào là Dow Jones giảm về mức 29.590 điểm Và ngay lập tức các báo chí giật tít rằng Dow Jones giảm về cái mức Thấp nhất trong 2 năm vừa qua rồi phá đáy bục đáy Liệu điều này có đúng hay không? Thì tôi thì tôi thực sự là ít khi đọc các cái tít Mà trong cái nghệ thuật về báo chí Nếu các bạn học về báo chí tuyên truyền thì người ta nói là Cái nghệ thuật rút tít Rút tít là giật tít ấy. Rút làm sao để cho độc giả người ta quan tâm và người ta đọc Chỉ có hai cách để cho độc giả quan tâm và đọc những cái tin tức Đó là làm cho cái tin tức trở nên giật gân hơn và nó gây ra sự tò mò của những độc giả. Thí dụ như là nếu các bạn giật một cái tít giống như tôi sẽ nói với các bạn, đó là Dow Jones quay trở lại, test lại đáy cũ với một phiên bán cao trào và một cái nến rút chân. Thì nếu như bạn giật một cái tít như vậy trên báo chí thì sẽ không có ai đọc cả bởi vì người ta chỉ cần đọc cái tin tức là người ta biết rằng ok, Dow Jones đang test lại đáy. Chỉ số chứng khoán Mỹ đang test lại đấy Và nó có một phiên giao dịch với thanh khoản khổng lồ đấy. Có thể nếu trong Cup và trong phương pháp sàn trần FAC của Payback Time ngày đòi nợ Thì đây là một cái vùng sàn Vùng sàn này có cứng hay không thì chúng ta cũng phải đợi những phiên hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới Và tôi vẫn luôn luôn bảo vệ quan điểm rằng là chứng khoán Mỹ sẽ giao dịch trong một cái trading range Tức là sẽ giao dịch trong một cái khung, một cái hộp thì cái hộp nó đang được test ở vùng đáy và thanh khoản bắt đáy ở vùng hộp này. Theo những người mà kinh doanh theo sàn trần. Thì đây là vùng họ bắt đáy rất mạnh đúng không? Cái việc bắt đáy này có thể thành công cũng có thể thất bại. Nhưng người ta sẽ thử bắt đáy ở vùng. Người ta test lại cái đáy này. Và nếu như thành công thì lại một lần nữa. Đao nó có thể sẽ quay ngược trở lại đi vào trong cái hộp. Và thậm chí nếu có những tin tức tốt đẹp vào cái cuộc Bầu cử giữa nhiệm kỳ của uh, Thượng viện Mỹ, Hạ viện Mỹ Nói chung là chính trị Mỹ sẽ bầu cử giữa nhiệm kỳ trước ngày 15 tháng 11 tới Nếu có những tin tức tích cực như vậy và đồng thời cộng với những tin tức tích cực Giả sử tôi đang dự đoán rằng là Fed sẽ không tăng lãi suất 0,5% trong ngày mùng 2 tháng 11 tới Mà Fed chỉ tăng có 0,25% trong ngày mùng 2 tháng 11 Điều này hoàn toàn có thể xảy ra thì có thể là chứng khoán Mỹ nó lại vọt lên trong cái hộp đó Và sẽ giao dịch trong sharing range về hôm nào Tuy vậy, nếu các bạn đọc tin tức báo chí ngoài kia Thì bạn sẽ đọc rất nhiều những chuyên gia à, bôi đen Tô bẩn, tô đen Cái câu chuyện là kỳ vọng, rất xấu xí về thị trường Người ta biết về kỹ thuật không? Người ta biết về kỹ thuật Người ta biết về đồ thị không? Người ta biết Các cái chuyên gia... Phân tích, người ta biết không? Người ta biết Nhưng tại sao người ta lại giật Những cái tít để cho Toàn bộ đám đông Những người f không, những người đầu tư theo tin tức Hoảng loạn, bởi vì như tôi nói Các bạn, trong nghệ thuật báo chí và tuyên truyền Thì nó có một cái nghệ thuật Là đặt tựa đề Hay còn gọi là nghệ thuật rút tít Rút rút R, r-, r-, r- út, rút rút Tiếng Việt rút tít, nhưng mà là gì nhé Rút tít rút cái tít làm sao cho nó kêu và tác động vào hai thứ nỗi sợ hãi và thứ hai nữa là nó tác động về sự tò mò của con người là lập tức ok mọi thứ số lượng view bài số lượng truy cập sẽ tăng lên và sự hoảng loạn của đám đông nếu có hay là sự tò mò nó sẽ tăng lên Đấy. Đó là lý do tại sao bạn sẽ đọc những thông tin kiểu như là Chứng khoán Mỹ thủng đáy 2 năm Sự hỏng loạn bao trùm trên thị trường chứng khoán toàn cầu Rồi Fed đã rất diều hâu làm cho thị trường chứng khoán trao đảo Nên bạn sẽ đọc những cái tin tức kiểu như vậy Nó rất giống như những cái tin tức khác thông thường trong cuộc đời Chúng ta hãy đọc Đó là những những thông tin uh, cướp hiếp xiếp Đấy cái đại loại thế Đúng không Đấy giật tít Rút tít đấy em Đấy Giật tít là một nghệ thuật nếu các bạn đọc báo thông thường, những cái báo mà không phải là cải nhưng mà đại khái như tờ The Sun của nước Anh hay là một số các báo miền liền của Việt Nam và những cái vụ án này kia thì các bạn sẽ thấy là người trong cuộc nói cái gì, ba mẹ nói cái gì, suy nghĩ làm sao về vấn đề này rồi uh, những góc nhìn của người thứ ba liên quan đến việc là trả xanh tiểu tam hay là gì đó để tạo ra sự tò mò, uh, tạo ra kích thích kích, kích, những cái ẩn sâu nhất của con người về sự sợ hãi, sự thích thú khi nhìn thấy người khác thất bại hay là nhìn thấy người khác chẳng hạn có những cái tiểu tam hay là làm này làm kia đúng không thì đấy là là một trong những cái nghệ thuật của báo chí cho nên khi các bạn đọc báo chí về uh, tài chính thì các bạn cũng cần đọc nó với cái suy nghĩ của critical thinking tức là suy nghĩ của việc uh, không phải là phán xét uh, với lý trí uh, và cái phản biện đấy Thế gì chúng ta có thể nói về sự phản biện như sau. Khi chúng ta đọc về cái biểu đồ của Dow Jones thì chúng ta thấy không thể bỏ qua là tuần vừa rồi Dow Jones có 5 phiên giao dịch. Thì 5 phiên giao dịch gần như chỉ có thứ hai là tăng điểm còn lại là có bốn phiên giảm giá rất là mạnh. Nhưng cái phiên ngày cuối tuần mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Một là cái cây nến đóng cửa của phiên ngày hôm Thứ 6 ngày 23 tháng 9 à, Trông rất giống cái phiên đóng cửa của ngày 16 tháng 6 năm 2022 Cũng là một cái phiên có khối lượng gia tăng bắt đáy rất mạnh Và một cái cây nến rút chân Nó chưa hẳn là một cây nến rút chân hoàn hảo Nhưng đây là một cây nến nếu các bạn đọc cuốn nến Nhật Tôi khuyên các bạn nên đọc cuốn nến Nhật Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật của Steve Nissen các bạn không? Nếu ai mà theo dõi kênh của tôi, kênh Thái Phạm mà chưa đọc cuốn nến Nhật thì đó là một trong thiếu sót của bạn. Bạn sẽ thấy đó là cái cây nến của ngày hôm 23 này này, thứ 6. Nó khá giống với cái cây nến của ngày 16 tháng 6 hoặc là cái cây nến của ngày 14 tháng 6. Chúng ta cũng thấy có một cái gap giảm giá, một cái cửa sổ, người Nhật gọi là window, một cái cửa sổ giảm giá. Nó chứng tỏ là lực bán nó khá là mạnh Trong phiên ngày thứ sáu Nhưng bù lại thì cuối phiên Cái phe mua đã phản công trở lại Thế thì nếu chúng ta coi hai cái điểm này Cái điểm của ngày 2, 17 16 tháng 6 Và tức là 14 đến 16 tháng 6 Cộng thêm ngày 17 Và những cái khối lượng Hay là cái thanh khoản tăng vọt ở vùng này Và chúng ta coi thêm cái biểu đồ tuần nữa Thì chúng ta cũng thấy rằng là Dow Jones đang test lại cái đỉnh cũ được lập ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Và không có thể chưa khẳng định được điều gì quá là nghiêm gọi là serious và chắc chắn. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là ở vùng này thì cũng rất có nhiều xác suất về vật vĩ mô. Chút xíu nữa sẽ phân tích các bạn để có thể nói rằng là Dow Jones sẽ có thể có những cái hồi phục kỹ thuật. Đấy, đấy là một cái điều một cái góc nhìn khác của tôi về vấn đề này. Chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ các bạn lý do tại sao tôi lại nghĩ và như vậy bởi vì tôi thì tôi sẽ không Eco thêm tức là tôi không làm theo kiểu cộng hưởng thêm những cái câu nói của những cái những cái video hoặc là những cái tin tức truyền thông rằng là thị trường sẽ còn xấu vân vân bởi vì tôi có góc nhìn riêng của tôi và bởi vậy các bạn theo dõi tôi về hôm nào cái thứ hai nữa các bạn nhìn vào sang cái đồ thị đô Index là cái thứ mà chúng ta thấy rằng rất là quan tâm trong thời gian vừa rồi Thì thực sự với các bạn rằng là đô la Index đã có những cái diễn biến hậu phép tăng giá Nằm ngoài sự dự báo của tôi Và tất nhiên Nhưng nó đến thời điểm này Nó có một thứ Mà các bạn cũng phải để ý Đó là cái việc tăng giá của Dollar Index hình dường như đã chạm kênh trên Của cái đà tăng Thì không có nói được gì nhiều Và trong một xu hướng trend following tăng giá thì đô la vẫn đang tăng so với các đồng tiền khác Và cái đà tăng này vẫn đang tiếp tục Tuy vậy khi bất cứ một cái đồng tiền hay một cái chỉ báo nào Nó vượt qua cái kênh tăng Thì bao giờ nó cũng sẽ có xu hướng test ngược trở lại Kể cả đó là giá dầu của cái giai đoạn mà các bạn nhìn Tăng nước rút trong cuối tháng 2 đó Nó sẽ có những cái đợt tăng rất mạnh và rất nhanh như thế Và sẽ giật, giật lên giật xuống Và các bạn thấy là cái vùng giá 130 của dầu Lúc đó là một vùng gọi là uh, mua cao trào mua cao trào thế thì đô la Index còn quá sớm để nó nói lên rằng là đây là cái vùng mua cao trào đô la Index hay chưa có thể là trong dài hạn trong dài hạn Nếu các bạn nhìn theo đồ thị tháng ấy, thì có thể trong dài hạn mọi người vẫn có thể kỳ vọng rằng đô la Index sẽ lên lại cái vùng đỉnh cao nhất của cái giai đoạn trước bong bóng.com vào tháng 11 năm 2000 là 118 tám. Nhưng mà ở cái vùng từ 113 cho đến 118 thì cũng không phải là một cái vùng mà uh, tôi gọi là ngay lập tức nó có thể tạo lên tạo nên một cái cây nến tăng lên đến 118 ngay. Đấy. Khi nó chạm cái kênh trên của tăng giá thì các bạn có thể kẻ những cái đường kênh giá. Các bạn thấy rằng là khi chạm kênh trên thì bao giờ nó cũng có xu hướng là sẽ đảo ngược lại về bên trong kênh. Đấy. Đảo vừa ngược lại có thể kết thúc một xu hướng Hoặc có thể là retest lại cái xu hướng Cho nó mạnh mẽ hơn Thì đến thời điểm này kể cả nếu các bạn nhìn chặt tuần Chặt ngày hay chặt tháng Của đô la index thì các bạn đều xác nhận Với tôi rằng là đô la đã Chạm cái kênh trên và vượt qua Cái ben trên của cái kênh tăng giá Và sẽ sớm muộn thôi Đô la sẽ quay trở vào trong kênh giá Ở mức gọi là min Mức ở giữa Thì trong cái quá trình khi đô la quay trở lại mức Ở giữa thì tại sao lại có những cái chuyện như vậy? Là bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là uh, Chút xíu nữa sẽ nói với các bạn là Ngày 2 tháng 11 tới phép họp Thì dự kiến của tôi là sẽ không tăng quá Tôi nghĩ rằng không tăng quá 0,5 và 0,25% Và lạm phát uh, Chúng ta sẽ nhìn thấy lạm phát của uh, tháng 8 Nó chỉ ra rằng lạm phát của Mỹ đang ở vùng đỉnh Ở vùng đỉnh có thể sẽ giảm rất mạnh trong tháng 9 uh, Maybe Hoặc là sẽ giảm như kỳ vọng trong tháng 9 để có cái quyết định tháng 9 tháng 10 Có cái quyết định về lạm phát Thì cái cuộc họp Ở đây chúng ta không phải là chúng ta đoán mò Võ đoán Mà chúng ta sẽ nói có cái căn cứ Có cái cơ sở cuộc họp ngày 2 tháng 11 Đúng không? Và sau đó là sẽ có một cuộc họp tiếp theo Vào tháng 12 Nó sẽ không có sự tăng giá quá mạnh Hiện nay thì cái xác suất tăng giá 0,25% ở ngày mùng 2 tháng 11 nó chỉ là 0, là 27% thôi nhưng tôi tin rằng là qua thời gian cái xác suất tăng 0,25% trong tháng 11 nó sẽ ngày càng tăng lên và cuộc họp vào tháng 12 thì tôi tin rằng là cái xác suất tăng 0,25% tiếp tục là một trong những ưu tiên của Fed. đó là ngày 15 tháng 12 cái căn cứ tại sao tôi lại nói như vậy một phần là tôi nhìn vào chỉ số la Index tôi thấy rằng nó đã vượt tren quá là mạnh. Và cái phần thứ hai nữa mà tôi thì tôi không không tin vào tin tức nhiều. Tôi tin vào những cái gì tôi nhìn thấy trên đồ thị nhiều hơn. Và tôi thấy rất rõ một điều. Đó là cái mô hình toán của Fed ấy. Nó chỉ ra cho tất cả mọi người đang dự báo là Fed sẽ tăng lãi suất đến hết năm 2023 là 4,6%. 4,5-4,6%. Cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng là nó sẽ Cả chu kỳ này sẽ tăng lên 5,25% cơ Nhưng mà Trong các mô hình toán dự báo Thì Fed sẽ tăng lên mức 4,6% Thế thì bây giờ các bạn thấy rằng Mức lãi suất hiện tại Là 3 đến 3,25% Cách cái mức 4,6% này này 4,5 đến 4,75% Nó chỉ là mức 1,5% nữa Tức là từ giờ cho đến hết năm 2023 Fed còn họp bao nhiêu đợt nữa các bạn? Phép còn họp là uh, chúng ta thấy rằng là riêng năm 2022 là họp 2 đợt. Đấy. Riêng 2022 là họp 2 đợt đúng không? Còn nửa đầu năm 2023 là họp tới 1, 2, 3, 4, 5 đợt. Nghĩa là uh, họp với nhau đến 8 đợt trong năm 2023. 8, 9 đợt gì đấy và hai lần họp năm 2022 mà chỉ tăng có 0,15 à 1,5% nữa. Cho nên cái xác suất để mà cái tháng 11 tăng tiếp 0,5% và tháng 12 tăng tiếp 0,5% theo tôi là không khả thi. Trong bối cảnh một là đồng đô la đã tăng quá mạnh và running client là mắc tốt, nếu mà nó vượt qua cả cái xu hướng tăng thì kiểu gì để nó có thể tăng lên 118 nó cũng phải chui vào lại trong cái kênh tăng một thời gian rồi sau đó mới tăng tiếp. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải nhìn đó là trong tương quan của đồng đô la với đồng bảng Anh, đồng euro, đồng franc Thụy Sĩ đúng không? Đồng Canada, đồng yên Nhật thì các bạn thấy là hiện nay đồng đô la đang quá quá mạnh bởi vì mọi người đang nói quá nhiều về Fed. Nhưng mà bảng Anh, ngân hàng trung ương Anh cũng tăng lãi suất. Ngân hàng châu Âu cũng sẽ tăng lãi suất, cái mức tăng nó cũng sẽ tương đương mức tăng của Fed là 0,75% năm đúng không? Tức là nó sẽ cân bằng lại cái mức tăng của Fed so với đồng tiền chủ chốt trên thế giới và đặc biệt là đồng yên Nhật, người ta không tăng lãi suất nhưng mà người ta đang có dùng một cái dự trữ ngoại hối rất mạnh để mua cái đồng yên Nhật vào Đấy. để mà uh, để mà hạ cái tỷ giá yên so với lại đô la. Thì uh, nếu mà chúng ta nhìn vào cái đồ thị để cho tôi xem cái đồ thị của uh, USD và Japanese yen. Thì chúng ta thấy rằng hiện nay đồng yên hôm ngày thứ ngày 22 tháng 9 Có một cái đợt sọt rất là mạnh Cái đợt sọt đợt này thì tôi nghĩ rằng là nhẽ ra nó phải thành công rồi Nhưng mà đến ngày hôm thứ sáu thì nó lại quay trở lại Nhưng khả năng thành công của đợt sọt Tức là tạo đỉnh của cái cặp tiền tệ đô la và Japanese Nhật rất là cao trên đồ thị ngày Thì nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật tiếp tục mạnh mẽ hơn trong câu chuyện là mua thêm đồng yên Nhật để can thiệp Hạ cái tỷ giá yên xuống Bởi vì hiện nay cái đồng yên quá cao Thì một mặt là có lợi cho Nhật Bản Trong việc xuất khẩu nhưng một mặt là có hại Là thúc đẩy cái giá cả hàng hóa nhập khẩu Của Nhật Bản Và Nhật Bản nó tăng cao Khiến cho cái lạm phát của những mặt hàng xa xỉ nó tăng cao Thì tôi hy vọng rằng là với cái cây khối lượng Rất uy tín của phiên ngày thứ sáu, Đồng yên Tỷ giá đô la và đồng yên giảm 1,22% sau đó thì đồng giá, tỷ giá đô la và đồng yên có tăng lại phiên ngày thứ sáu là 0,69%. Thì tôi nghĩ rằng là, à, hy vọng rằng là cái việc mà đồng yên này điều chỉnh về mức 137 là khá cao với sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc bán ra đồng yên. À, bán ra dự trữ ngoại lỗi, xin lỗi các bạn, bán đô la, chính xác là như vậy thì đúng hơn, bán đô la để can thiệp vào cái tỷ giá hiện nay của đồng yên đang tăng cao. Thì trong cái bối cảnh mà Ngân hàng Trung ương châu Âu, rồi Anh quốc, rồi Thụy Sĩ họ đều tăng lãi suất Canada, đều tăng lãi suất theo phép, Nhật Bản lại can thiệp vào sức mạnh của Đồng Yên thì tôi tin rằng là chỉ số đồng đô la có thể sẽ quay trở lại cái mức mà bình thường. Nhất là trong đồ thị thì nó không có nói dối rằng là bạn đang tăng chạm. Và trong cái kênh tăng giá trên Và nếu có vượt lên thì bạn sẽ phải quay trở về Và rất nhiều, đây là cái kịch bản Của những cái dân trade mà sọt Người ta cũng chờ đợi cái này Tất nhiên là ăn ngắn thôi uhm. Ăn ngắn thôi Còn trong dài hạn thì hoàn toàn nó có thể quay trở về Cái mức năm 2000, 2000 Năm 2002, tức là 118 Nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất lên mức Là 4,6% Đấy, đấy là lý do thứ hai Lý do thứ ba mà tôi nghĩ rằng là Những cái vấn đề Mà tăng lãi suất của Fed chỉ là 0,25% là bởi là cái bầu cử giữa nhiệm kỳ của Fed vào cái thời điểm... À xin lỗi, bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ nó sẽ diễn ra vào giữa tháng 11. Nếu như Fed tiếp tục tăng lãi suất vào mức 0,5% nữa trong tháng 11 và đầu tháng 11, thì nó có thể sẽ báo hiệu cho nền kinh tế Mỹ không phải là có nguy cơ rơi vào suy thoái mà chính thức sẽ rơi vào suy thoái ngay trong quý tư. Năm 2022 Bởi vì các bạn đều biết rằng là Lãi suất của Fed hay lãi suất cho vay Nó là một trong những phần quan trọng của tư bản Nó là chi phí vốn Và là chi phí kinh doanh Nếu như chi phí kinh doanh tăng lên Cái sức mua của người tiêu dùng giảm sút, Chi phí tăng lên Để sản xuất ra sản phẩm người ta phải mất nhiều chi phí hơn Đồng thời là cái sức mua do người tiêu dùng Sức mua bán lẻ giảm mạnh Cái này chúng ta phải nói dựa trên cái data dữ liệu Thì chúng ta cũng thấy rằng là Tình hình kinh tế Mỹ về vĩ mô hiện nay đang có dấu hiệu suy, suy giảm rất là mạnh về cái sức mô của người dân đúng không? Rồi cái lạm phát nó tăng lên thì chúng ta sẽ thấy wow, nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào cái bờ vực của suy thoái và thậm chí rơi vào suy thoái ngay trong quý tư này. Và nếu như nó rơi vào suy thoái thì có nghĩa rằng Fed đang làm một việc đó là đẩy Đảng Dân Chủ của ông Joe Biden vào việc sẽ mất đi sự ủng hộ tại Thượng viện. Đấy. Các bạn nên nhớ rằng Hạ Viện sẽ bầu cử lại toàn bộ các cái nghị sĩ. Nhưng Hạ Viện về cơ bản, cái quy chế của nó và số thành viên trong Hạ Viện nó phụ thuộc vào những cái bang có những cái đại diện ở đó. Thì Đảng Dân Chủ luôn luôn nắm Hạ Viện bởi vì cái số cái bang mà có đông dân ủng hộ Đảng Dân Chủ rất lớn. Cho nên Hạ Viện đương, đương nhiên là bà Nancy Pelosi bán tiếp tục làm chủ tịch Hạ Viện. Nhưng về Thượng Viện thì cái cơ chế nó khác. Một phần ba số thượng nghị sĩ sẽ được bầu cử và hiện nay cán cân của đảng cộng hòa và đảng uh, dân chủ nó là năm mươi năm mươi nó chỉ tranh đúng một lá phiếu của chủ tịch thượng viện là bà Kamala Harris bà phó tổng thống thôi trở thành năm mươi một và năm mươi các bạn có nhớ là lúc bầu cử mỹ cái đây hơn năm ấy tôi có nói các bạn đây là một làn sóng xanh bởi vì đảng dân chủ vừa nắm tổng thống phủ tổng thống nhà trắng vừa nắm hạ viện vừa nắm thượng viện cho nên những quyết sách những cái uh, luật của mỹ những cái acts của Mỹ Những cái bill của, của, của chính phủ đưa ra Thì đều được thực hiện ngay lập tức Và rất dễ dàng được thông qua Bởi vì nó là một cái hệ cơ chế chính trị tam quyền phân lập Thì phải có sự pass on từ uh, tổng thống Ngồi hạ viện rồi thượng viện approve uh, Thì nó mới go forward Về cả chi tiêu y tế Chi tiêu quốc phòng uh, Về chi tiêu về hạ tầng vân vân Bất cứ điều gì Thế nhưng trong cái cuộc bầu cử tháng 11 tới Bầu lại một phần ba cái thượng nghị sĩ tại thượng viện thì nếu như Fed đưa nền kinh tế Mỹ và bộ tài chính dưới sự chủ trì của bà Janet Yellen tiếp tục bật đèn xanh để Fed tăng tiếp 0,5% và 0,75%, giả sử như vậy trong cái mục tiêu là còn 1,5% từ giờ đến hết 2050, 2023. Và thì bây giờ cái mốc, thì mốc là 3 đến 3,25% rồi. Cái target theo mô hình toán là chỉ có 4,5% thôi, 4,6%. Đúng không? Thì như vậy là nó chỉ còn tranh có 1,5% nữa. Nếu ông, ông tăng cấp tập vào cái tháng 11 và tháng 12 tới thì có nghĩa là nếu ông tăng mỗi lần 0,5% thì có nghĩa là cái zoom của 2023 ông chỉ còn có 0,5% nữa. Nếu ông chơi theo kiểu mạnh bạo như vậy thì tôi tin rằng trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ của Phép, à của, 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 của Mỹ, cái đảng Dân Chủ sẽ gặp bất lợi. Tôi chưa thể khẳng định là họ sẽ bị mất cái thượng viện nhưng họ sẽ gặp bất lợi rất lớn. Bởi vì cái Đối với người Mỹ, tôi không biết là chống lạm phát hay như thế nào do ông điều hành quá kém cho nên lạm phát nó mới tăng như vậy. Đúng không? Do đó thì người ta có thể quyền chọn ra những cái nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa những người vốn nổi tiếng về làm ăn kinh tế. Nói gì gì nói? Ờ, ông Dân Chủ, ông Tiến Bộ không quan trọng nhưng vấn đề túi tiền của tôi bị vơi đi và giá cổ phiếu giảm, giá bất động sản giảm tôi cảm thấy bị nghèo hơn. Đấy. Tôi không dám mua bán, chi tiêu, tất cả mọi thứ nên nên lên giá. Ông đừng đổ lỗi cho Nga, rồi ông đừng đổ lỗi cho Trung Quốc, ông đừng đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Tôi không quan tâm. Đối với là cử tri Mỹ, người ta quan tâm rằng là gì? Túi tiền của tôi đang bị vơi đi, tôi không mua được hàng hóa nữa. Cái thứ hai nữa là tôi cảm thấy tôi bị nghèo đi. Vì tôi bị nghèo đi là vì cổ phiếu của tôi, tôi đang nắm Apple, cái quỹ hưu trí của tôi, tôi nắm Apple, Amazon, tôi nắm Microsoft, tôi nắm Tesla, hay tôi nắm Bitcoin, v vân Tôi cảm thấy tôi bị nghèo đi và tại sao tôi phải vote cho thượng nghị sĩ? Uh, thuộc cái đảng hiện hữu Nếu như họ làm ăn kinh tế không không có ok Đúng không Thì nếu như tăng tiếp như vậy Trừ khi Bộ Tài chính bật đèn xanh cho phép làm uh, Tôi thì tôi tin một kịch bản 0,25% Trong 2 tháng cuối năm Tháng 11, 12 Như vậy thì cả một năm 2023 Cái zoom nó chỉ còn có một chấm thôi Đúng không Bởi vì cái mục, mục, mục mô hình toán học là 4,6 Bây giờ là 3 Như vậy là tranh gáp chỉ còn có là 1,5 nếu ông tăng 2 phát 0,5 thì có nguyên 2023 ông chỉ còn có 0,5% nữa để tăng trong 8 kỳ họp thôi. Thì còn bây giờ nếu ông tông không tăng 0,25% thì 2023 ông khiến cho thị trường sợ âm hơn bởi vì ông có tăng có 1% nữa nhưng ông có 8 kỳ họp. Ông nhớ nhẳng nhớ nhั่ง ông coi các số liệu kinh tế ông xem ông có bị suy thoái không rồi để ông không tăng và ông nhả. Ông tăng lúc nào khi cái số liệu nó đẹp đúng không? Còn nếu tiếp tục tăng 0,5% thì tôi nghĩ rằng Đây là một cái bản án, kết án nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Và suy thoái thì nó sẽ suy giảm sức mua. Giá nhà sẽ giảm rất mạnh. Và người dân Mỹ sẽ cảm thấy nghèo hơn. Không những ảnh hưởng đến bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022 này. Mà nó sẽ là một cái hệ lụy kéo dài 2023. Và nếu 2023 nước Mỹ rơi vào suy thoái, lạm phát, Tăng vẫn còn rất cao Không thể là giảm ngay được đâu Lạm phát còn cao Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao Kinh tế thì suy thoái Thì lập tức là cái bầu cử năm 2024 đấy Là một cái dấu hỏi mà tôi nghĩ rằng là Đảng Dân Chủ sẽ bị uh, chất vấn rất lớn Nên Ông không thể nói rằng là Ông trong thời gian ông cầm quyền Thì uh, có cái sự kiện này sự kiện kia xảy ra Nó chỉ thể hiện rằng là Ông là một cái weak leadership uh, Một cái đảng mà yếu Về cái năng lực lãnh đạo mà thôi Thì cái này là cái mà cái hệ quả Tôi không có chỉ trích ở đây, chúng ta cũng không có nói chỉ trích. Mà chúng ta đang nói những hệ quả có thể xảy ra nếu chính sách diều hâu này tiếp tục ở cái mức lãi suất 05 năm cho mỗi một lần họp như thế này, hiện tại. Nó sẽ đưa nước Mỹ và nền kinh tế Mỹ trạch hoàn toàn khỏi đường dây và đừng mong có cái cuộc hạ cánh mềm. Nó sẽ là hạ cánh cứng. Và hệ quả của hạ cánh cứng đó là những chính trị gia của cái đảng cầm quyền sẽ bị trả giá. Trả giá rất đơn giản thôi, đó là bằng những cái chức vụ của họ Đấy. Trả giá bằng những quyền lợi họ đang hưởng Những cái free meal họ họ đang được hưởng thôi Đấy. Đối với Mỹ thì những cái tự do ngôn luận nó rất là dễ dàng Để có thể chia sẻ Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu rằng là họ hoàn toàn Nhưng chính trị gia họ hiểu điều đó không? Họ hoàn toàn hiểu điều đó Chứ không phải không Đương nhiên là họ hiểu Chứ không phải là là họ không hiểu à, Hơn 4,5 à, Thì hoàn toàn có thể hơn 4,5 đến 5,25% chứ nếu lạm phát là dai dẳng và kéo dài Nhưng nếu mà tăng lên cái mức mà 5,2% Thì nó giữ khoảng độ tầm 2 năm thì sẽ có khủng hoảng kinh tế Anh em cứ chuẩn bị tinh thần Nếu như mà tăng lên 5,2% đến 6% Mà giữ cái mức lãi suất này trong vòng 2 năm Thì chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế ngay sau đó Đấy. Cái điều này điều không tránh khỏi Những tập đoàn vay nợ lớn trên thế giới sẽ phá sản hết thì vấn đề là câu chuyện là có Anh có dám làm như điều đó không Tức là anh đảng dân chủ này này Anh nói rằng là Fed là một thực thể độc lập Anh để cho Fed độc lập Và chơi về vấn đề lãi suất Thì cái đảng của anh ấy sẽ bay màu năm 2024 Vấn đề là khi mà suy thoái kinh tế Người Mỹ người ta nghèo đi thì người ta muốn thay đổi Thì cũng giống như năm 2008 Các bạn thấy là Ông Obama ông thắng cử Bởi vì cái khẩu hiệu cũng là marketing ấy. Là change we need Thay đổi Chúng ta cần sự thay đổi Đúng không? Cái chu kỳ của ông Bush Làm rất là tốt Về kinh tế, riêng đảng Cộng Hòa làm kinh tế Thì luôn luôn là the best Riêng đảng Cộng Hòa, các thành viên đảng Cộng Hòa Và Tổng thống Cộng Hòa luôn luôn là cái Tổng thống làm kinh tế rất tốt Thì các bạn xem thấy cái vote Của năm 2008 là trên Winit Chúng ta cần thay đổi, nhưng mà thay đổi cái gì Là người ta dùng những cái yếu Của cái đảng hiện hữu về kinh tế để người ta tấn công Thì Cái đối thủ của 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 Đảng Dân Chủ hiện tại Đang nắm quyền đến hết 2024 có bầu cử ấy Thì người ta cũng sẽ lợi dụng những cái yếu kém về kinh tế để người ta tấn công Và cái sự thành công Mà các bạn nên đọc cái cuốn là Marketing giỏi phải kiếm được tiền ấy Cái cuốn đó có một cái Một cái đoạn rất hay mà tôi kể với các bạn Tại sao tôi lại chấp nối được những chuyện đó Bởi vì thứ nhất là tôi là dân về đầu tư về kinh doanh Tôi hiểu những cái thông điệp về chính trị Về truyền thông cũng khá là nhiều Thế thì trong cái cái cuốn Mà Marketing giỏi phải kiếm được tiền Của Sergio Jimin mà các bạn Tôi nghĩ các bạn làm kinh doanh các bạn nên đọc Và thậm chí các bạn làm đầu tư các bạn nên đọc Thì có một cái câu rất hay Đó là cuộc bầu cử của ông Bill Clinton Năm 1992 đúng không? Bầu cử Bầu cử của Bill Clinton À. Thì năm 1992 Là cái bầu cử để ông Bill Clinton thắng đấy, Thái Hải Thanh đọc rồi và anh em đọc rồi đúng không Thì uh, Mọi người có biết là cái slogan của Bill Clinton là gì không Đó là cái câu rất hay Is economy stupid Tất cả là chuyện tiền bạc và kinh tế hết Đồ ngu ạ à. Đồ ngu ạ à, là người ta theo cái người mỹ người ta đưa vào nếu các bạn đọc tiến sĩ alan Fan thì các bạn sẽ thêm một cái chữ stupid là cái đấy là người mỹ người ta nói thế nhưng mà cái slogan của tổng thống bill clinton vào thời điểm đó đó là đánh vào cái câu chuyện nước mỹ bị xa lầy về cái cuộc chiến ở cô iran iraq và kinh tế xuống rất là trầm trọng đấy các bạn đọc cái cuốn marketing giỏi kiếm được tiền ấy ở trên màn hình ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khẩu hiệu của bill clinton lúc đấy làm cho cả nước mỹ rung chuyển thứ nhất ông là một cái tổng thống trẻ tuổi đẹp trai và ông nói là is economy period chấm hết tất cả là chuyện tiền nông và kinh tế hết chấm hết đừng có nói linh tinh là về cái câu chuyện là can thiệp ở trung đông đừng nói về câu chuyện là tại sao chúng ta cần phải mở rộng ra trung đông chúng ta phải giữ gìn giữ hòa bình cho thế giới vân vân à, các bạn hãy nghe tôi bởi vì, vì các bạn chỉ quan tâm đến túi tiền gia đình của các bạn thôi tôi làm vị tổng thống giúp cho các bạn có giàu lên cho các bạn kiếm được nhiều tiền hơn có việc làm vân vân is o economy thì, thì người Mỹ luôn luôn có một câu is is about is oh, stupid is money stupid tất cả chuyện đồ tiền bạc hết đồ điên ạ à. đấy, đấy là cái câu nói của người Mỹ nhá và cái ông Bill Clinton ông thắng cử là bởi vì ông lợi dụng cái điểm yếu của cái tổng thống trước đó là Saley ông Bush Bush George Bush con cáo sa mạc 1990 thì tiêu tốn vào chiến tranh của Iraq nó làm kiệt quệ nền kinh tế Mỹ thì bây giờ nếu như cái điều khiển Phép như thế này thì Tiếp tục nó sẽ là cái câu chuyện Rất là nổi cộ Trong năm 2024 Và tôi tin rằng Tôi tin rằng ông Joe Biden Và đặc biệt là bà phó tổng thống Kamala Harris Bà chủ tịch của hạ viện Nancy Pelosi Đúng không? Những con người Thông minh đó Người ta có cái Nếu mà tôi nhìn được thì họ cũng nhìn được Điều đó chứ không phải là chỉ họ không biết những người thuộc Đảng Dân Chủ người ta hiểu nhiều những chuyện đó, người ta sẽ không để phép làm những chuyện điên rồ, tiếp tục tăng lãi suất một cách khủng khiếp và điên cuồng để đưa nước Mỹ chìm vào suy thoái năm 2023, để họ bất cử, bất lợi trong cái bầu cử 2024 đâu. nghiêm túc, cái này nói là dựa trên critical thinking chứ không phải là dựa trên cái câu chuyện là suy đoán đoán mò. Bởi vì nếu bạn nếu bạn là họ thì bạn cũng làm vậy à? Bạn cần vote Cần số phiếu Sẽ còn nói quá xa nhưng mà Cái số phiếu 2024 phụ thuộc rất nhiều vào performance Của người dân và performance nền kinh tế Năm 2023 Đừng có nói chuyện khác Đừng có nói rằng do Nga, đừng có nói do này do kia Mà vấn đề bây giờ túi tiền tôi vơi đi Tôi không có việc làm Vậy đảng của bạn kém Có đúng không? Đấy. Cho nên tôi không tin rằng là những người thông minh đấy Gồm có ông Joe Biden này Bà Kamala Harris, phó tổng thống Những người rất thông minh Rồi bà chủ tịch đảng chủ, chủ tịch hạ viện Bà Nancy Pelosi Rồi ngay cả vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Chủ tịch của Fed Một người rất là bồ câu Trong suốt thời kỳ bà nắm Fed Bà lại để ông Powell Nâng lãi suất điên cuồng Để đưa nước Mỹ vào suy thoái Tôi không tin vào chuyện nào Tôi tin là họ Hiểu Họ hiểu Và họ thừa biết Những cái tác động chính trị Của việc họ tiếp tục làm Những việc họ đang làm Do đó thì Đó là điều mà tôi Muốn chia sẻ với bạn là Nếu cái mô hình toán Đưa ra là 4,6% Thì hiện nay So với cái mô hình Cái mục tiêu target rate Nó chỉ còn 1,5% Và mức này 2022 còn nâng hai lần nữa Mỗi lần 0,25% Và năm sau sẽ là 6 tháng đầu năm Hay là 8 tháng đầu năm gì đó Nó sẽ rơi vào khoảng tầm một chấm nữa Tôi nghĩ là đủ để có tác động dân đe và là hạ nhiệt lạm phát Và vẫn giúp nước Mỹ Có được cái soft landing Hạ cánh mềm Và như vậy nó nói lên điều gì 2000, Nếu các bạn Thấy cái phân tích của tôi Nó hợp lý Một cái critical thinking 2665 con người không tiếc gì Lai like, dùng thái phạm cái để để Nói là tôi không có eco Tôi không có vang vọng những cái tiếng mà bán đi Gửi tiết kiệm đi Khủng hoảng đến nơi rồi tôi không làm chuyện đó Bởi vì tôi hiểu rằng là thế giới này được điều hành bởi những con người thông minh Hiểu những cái tác động nó xảy ra bằng cái quyết định hành chính rốt nát của họ Nếu như họ tiếp tục một cách lý thuyết tăng lãi suất Còn bạn còn tôi đúng không? Tôi tin rằng là như vậy Họ thông minh hơn mình ấy Tôi chỉ là một người Youtube, người ham về kinh tế thôi nhưng là một người nghiên cứu về lịch sử của Mỹ, đặc biệt là những cái bầu cử tổng thống và những cái thông điệp. Tôi rất thích những thông điệp và tôi nghiên cứu về Trump về Biden rất kỹ. Chẳng hạn như nói về Trump chẳng hạn là những cái câu chuyện là Make American Great Again là một cái slogan cực kỳ tác động vào con người Mỹ. Người ta chán ghét những cái cũ. Chán ghét những cái gì mà ông Obama hứa là trên it mà cuối cùng không có làm. Thay đổi nhưng mà người ta không thấy thay đổi, nhưng người ta phải thấy 8 năm ông làm chẳng có gì thay đổi cả mà thậm chí làm nước Mỹ yếu đi thì người ta cần một cái người quay quái, quái, người ta cần Trump nhưng Trump sau 4 năm thì cũng làm cho nước Mỹ thất vọng ở một cái số các khía cạnh nhưng ở về kinh tế thì rất là tốt. Chúng ta không nói về cái câu chuyện là ai là giỏi hơn ai nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là nước Mỹ người ta thích những cái thứ gì nó nó liên quan đến túi tiền thôi. Cho nên đừng có nói là người Mỹ không thông minh và những cái chính trị gia Mỹ thừa biết cách làm thế nào để lấy vote. Lấy cái bầu cử. Mà nếu tác động túi tiền mà dân người ta thấy nghèo đi. Quên đi mà vote. Đấy. Mà lúc đấy ông nào trẻ tuổi đẹp trai thuộc đảng Cộng Hòa đứng lên. It's all about economic stupid. Một cái nữa. Giống như ông ông Bill Clinton của năm 1992. Thì tôi tin rằng là. Nếu mà kinh tế Mỹ suy thoái hay không hay mà, mà chìm sâu suy thoái lạm phát cao. Và, và cái uh, tỷ cái, cái việc làm nó không có. Thất nghiệp cao. Thì tôi tin trả chả ai tắc cử được cả. Đấy. Cho nên là mình hãy cứ suy nghĩ như vậy Để đừng có mà vang vọng thêm những cái tiếng là Bán hết đi khủng hoảng đến nơi rồi suy thoái Suy thoái thì sao? À, bây giờ chúng ta bàn vào cái suy thoái Không, do đại dịch Ai quan tâm là do đại dịch ở Tùng Dương? Có ai quan tâm đến do đại dịch không? Không Người ta biết là do đại dịch nhưng người ta vẫn nói do anh điều hành kém Thí dụ như đấy là câu chuyện không có công bằng lắm cho Vietnam Airlines Đây tôi cũng chia sẻ các bạn tôi là một cái cổ đông của Vietnam Airlines, tôi vẫn đang lỗ Vietnam Airlines này, nhưng mà tôi là thành viên khách hàng member hạng vàng đi, bởi vì tôi ủng hộ nó mười mấy năm nay rồi. nhưng mà mà người bảo là do đại dịch kia Vietnam Airlines mới bị lỗ như vậy, vân vân. nhưng báo chí nào để yên? người dân đâu để yên đâu? mỗi lần Vietnam Airlines báo lỗ này lỗ kia, người ta toàn nói do Vietnam Airlines điều hành kém thôi. người ta đâu có người ta đâu có nói là do đại dịch mà Vietnam Airlines không có bay được, hoặc là phải bay giải cứu, hoặc là phải bay lỗ Trong một thời gian rất dài rồi dẫn đến nó bị lỗ của năm 2020, lỗ 2021 đâu Người ta chỉ nhìn thấy rằng, ủa sao hành khách đầu năm đến giờ kêu tăng cao vọt Thì không sân bay quá tải vân vân Mà sao bạn vẫn lỗ? Rồi tại sao là bạn so với Vietjet, Vietjet nó có lời Lời nhiều khi trên giấy thôi, nhưng mà vấn đề là gì? À, tại sao, tại sao? Người ta đâu quan tâm Người ta chỉ quan tâm đến cái số mà bạn báo cáo thôi bạn lỗ thì người ta nói là bạn lãnh đạo kém, nhưng thực tế đâu có phải? Thì tương tự như vậy, đối với đối với người dân Mỹ người ta cũng quan tâm là Tại sao anh nói anh giỏi mà, anh lúc lên uh, làm tổng thống anh hứa đủ điều Thế bây giờ uh, nó lại lạm phát cao, rồi thất nghiệp cao, rồi kinh tế suy thoái Vậy là anh kém, lại thay bằng người khác Người ta như thế Cũng giống như các bạn nói bảo uh, Tôi thì tôi có thể nói các bạn rằng là Ồ oh, tôi học giỏi lắm, tôi làm bài tập giỏi lắm, tôi xuất sắc này kia nhưng lúc thi tôi điểm kém. cái là bạn sẽ bảo tôi ngay là ông này ông cứ nói là ông ấy chuẩn bị tốt. Nhưng lúc ông thi ông kém ơi là kém ấy mà. Đâu có ai quan tâm đến câu chuyện là tôi chuẩn bị như thế nào đâu. có bạn quan tâm đến kết quả. Cũng không phải là do dân mình rốt hay là gì đâu mà, mà bởi vì là đừng cãi. À, tôi thì tôi cũng không quan tâm... Thị trường là vua tôi chả quan tâm đến anh nghĩ gì và đừng cãi tôi cũng chả quan tâm đến cái chuyện của anh đang nghĩ gì đâu Bởi vì là bản thân anh, anh đầu tư theo cái thị trường giá lên hay là anh đầu cơ Còn nếu như đối với lại những anh em mà người ta đang kẹp hàng thì sao người ta âm 30% rồi anh bảo là người ta phải cắt lỗ à Anh có những người người ta âm 50% rồi nhiều khi nhưng mà họ đang cầm hòa phát à, Anh kêu người ta phải cắt lỗ bằng mọi giá đứng ngoài thị trường à, đúng không anh Nguyễn Đông Lam Phương Ví người ta đang, đang âm như vậy anh khuyên người ta cắt lỗ đứng ra gửi tiết kiệm nhỡ 2 năm sau 1 năm sau nó lại tăng lên uh, gấp đôi 2 năm sau tăng lên gấp đôi thì sao? Lúc đấy anh đứng ra bảo tôi xin lỗi tôi chỉ có nói như vậy thôi chứ đúng không? Không không thể nói thế được Nếu như những người nào mà đã đánh theo cái trend following và đánh theo cái quản trị theo IBD Thì người ta đã cầm tiền ít nhất vào thời điểm này Ít nhất có 40-50% tiền thậm chí đến 60% tiền rồi Người ta cũng chả ảnh hưởng bởi cái thị trường này đâu Còn ở đây là tôi đang chia sẻ với các bạn Cái góc nhìn khác về câu chuyện là Ở thị trường đang Thường xuyên quá đà Và tâm lý con người hay bị ảnh hưởng Bởi truyền thông nói về những cái quá đà Đấy. Và những điều tồi tệ nhất Nó còn xảy ra không? Tôi không biết Nó có thể sẽ chiết khấu thêm khoảng Từ 29.000 điểm nó chiết khấu xuống 26.000 điểm, có chứ Nhưng nó sẽ không phải là Dấu chấm hết Và thị trường cũng sẽ không tệ giống như chúng ta đang nhìn thấy. Nên nhớ là có một cái bài nữa mà các bạn đọc. Đó là thị trường hiện nay, thị trường Mỹ là cái số lượng tiền rất lớn của các quỹ đang cấp tập đổ về Mỹ. Và cái lượng tiền mặt hàng nghìn tỷ đô la nằm sẵn trong các tài khoản của các quỹ đầu tư chỉ sẵn sàng để giải ngân. Đúng không? thì khi mà họ cầm nhiều tiền họ muốn giải ngân thì họ phải đợi một cái giá rất là đẹp và giá rất đẹp thì họ chỉ thông qua cái gì những cái người nhỏ và những quỹ nhỏ hơn bị thua lỗ phải cắt lỗ phải có những cái truyền thông rằng mọi thứ rất tệ lậu để người ta bán đi đúng không điều đó đều đương nhiên rồi cái nữa tôi muốn chia sẻ với bạn bạn nói về cái lãi suất nó tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không tăng được nhưng các bạn cứ nhìn thật kỹ cái đoạn tăng lãi suất từ năm 2005 là lúc đấy là tháng 12 năm 2005 á, à, tháng 2 năm 2005 thì lãi suất đang là ở mức 2,5% và đến tháng 3 là 2,8%. Suốt từ năm 2005 là 2,8% thì lãi suất tăng đến 5,25% năm 2006. Chúng ta cùng nhìn Dow Jones, chỉ số Dow Jones vào năm 2005 2006 nhá. Để chúng ta nhìn đồ thị tháng đi. Để chúng ta sẽ thấy rằng là tháng 2 năm 2005 là thị trường Là Dow Jones là đang ở mốc bao nhiêu điểm Các bạn biết không Tháng 2 năm 2005 Là Dow Jones Là ở mức 10.500 điểm Nào Đến năm 2006 Kết thúc năm 2006 Tháng 12 năm 2006 Thì chỉ số Dow Jones tiếp tục uptrend Và chỉ số Dow Jones Là 12.463 điểm Và thậm chí nó còn đặt đỉnh vào tháng 10 năm 2007 ở trong môi trường lãi suất là 5,2% với 13.930 điểm. Tức là so với cái thời điểm mà mức lãi suất bắt đầu tăng lên ở mức 2,8%. Thì đến năm 2007, uh, Dow Jones vẫn tăng 38%. Uh, ok, các bạn có thể xem cái FedRate. Của, Met, uh, của Fed Red Marco Trends Các bạn đánh Google ra các bạn sẽ thấy là Tôi nói đúng là từ tháng 2 năm 2005 Lãi suất là 2,51% Và cái mức lãi suất vào Năm 2007 Là 5,3% Như vậy là Fed tăng lãi suất Từ mức là 2,5% lên gấp đôi Năm 2007 nhưng chứng khoán Mỹ Vẫn tăng là 30% Đó, thì Để nói cho các bạn biết rằng Là lãi suất Không phải là cái con ngáo ộp Đấy. Đây này các bạn Tôi có thể đưa cho các bạn ngay Các bạn xem ở dưới link này đây nhá Fed rate run này Đấy Là bạn xem này Tháng Tôi chat cho các bạn xem nhá Để tôi làm cái poll cho các bạn này Để các bạn có thể xem lại dễ Fed tăng lãi suất Từ 2,5% Năm 2005 Lên tới Là 5,2 5,3% Năm 2007 Đấy nhưng mà Sao Nhưng Dow Jones Vẫn tăng Từ Bao nhiêu 10.000 điểm 9.000 mấy ấy 9.000, 9.000 7 10.000 điểm đi 10k lên 13.000 13.900k Điểm Đấy, Đấy. Xem Trên Lịch sử nhé Thì các bạn sẽ nhìn Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn kiểm tra đi Các bạn kiểm tra lại những cái tôi nói đi Tôi cũng chả cần phải chấn án hay cái gì cả Cái này là một cái mà rất đơn giản để các bạn nhìn Chứ đừng nói là cứ phép tăng thì là chứng khoán phải giảm Bạn nghe cái lập luận đó là bạn sẽ nghe những cái lập luận của những người đang muốn mua hàng thôi À tất nhiên Tuyên bố trách nghiệm tôi nói rằng gì Tôi Có tiền Cầm tiền không? Tiền mặt đầy Tôi có hàng không? Có. Ít nhất cơ chế về portfolio của tôi ít nhất là một nửa. Thí dụ như vậy. Đúng không? Một nửa tiền, một nửa hàng. Tôi tin là ở đây có rất nhiều người cầm tiền phun tiền mặt. Cũng có rất nhiều người đang bị kẹp hàng. Và những người đang kẹp hàng mà thậm chí lỗ 30% nhưng cũng có những người bạn tôi cầm hòa phát đã lời rất nhiều nhưng sau đó bây giờ mất lời khoảng độ tầm 50%. Nhưng người ta vẫn kiên nhẫn người ta cầm. Người ta vẫn cầm những cái cổ phiếu mà người ta nghĩ rằng nó sẽ tốt quay trở lại. Chút xíu sẽ nói là Lãi suất tăng cao chúng ta phải lưu ý đầu tư cái gì Nhưng mà các bạn cứ xem trên lịch sử đi để các bạn sẽ thấy Rất tiếc là là Tôi sẽ làm một cái video Trong ngày thứ năm Để tôi nói về cái chuyện là Cái tương quan giữa việc phép tăng lãi suất Và cái chứng khoán tăng Điểm nó chả có liên quan đến nhau Hay là chúng ta xem là Năm 1994 Vào tháng 4 là lãi suất của phép là 3,73% Phép tăng đến năm 1995 là tháng 7 Tháng 4 đến tháng 7, năm 995 Thì liệu Dow Jones có giảm song suốt một cái thời kỳ đấy không? Chúng ta cùng coi nhá. 1994 Cái này nó có lịch sử hết mà 1994 Thì phép tăng lãi suất Đây Các bạn đừng có lúc nào cũng quá thần tượng với cái chuyện phép Phép tăng lãi suất Thì tháng 3 nó chính là tạo đáy Là 3.522 điểm vào tháng tháng 4 năm 1994. Nhưng mà đến năm 1996 tháng 3 đấy thì nó lại tăng là bạn biết là từ cái đáy của cái đợt tăng lãi suất thì Dow Jones tăng 51% lên 5.500 điểm. À, trong lịch sử của Fed là Fed tăng lãi suất từ lúc tháng 4 năm 94 này là 3,53 tăng lên đến 6,3%. Tức tăng hơn gấp đôi năm 1995. À, xin lỗi các bạn là Dow Jones tăng tới 50% Trong cái khoảng thời gian 94-95 đó Khi Fed tăng lãi suất cơ Đúng rồi Khi mà các bạn Ken Mark nói đúng ấy, Nói chung là khi các bố gom đủ hàng giá rẻ rồi Thì các bố sẽ bơm Sẽ bơm rồi Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quan tâm là Cái câu chuyện là Các bạn xem lại lịch sử đi thì các bạn sẽ thấy ngay mà. Tôi rất tiếc tôi không chụp được cái hình, ai à đây chụp được hình đây. Chụp được hình không? Xem nào. Không 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 gửi vào cái hình ở đây được đúng không? thì các bạn cứ xem lại đi lịch sử của 594 là tháng tháng 4 năm 94. Tháng 4 năm 94 đến đến 597 nó tăng lãi suất như vậy mà lao dồn vẫn tăng 70% là bình thường. Thực tế ra tất cả những cái cớ về chiến tranh, bất ổn chính trị vân uh, vân thì các bạn sẽ sẽ thấy rằng là mỗi một thời kỳ nó có những câu chuyện khác nhau. Những cái năm mà 94 đến 97 phát tăng đấy, nó còn thế giới nó còn quá nhiều những cái vấn đề hay là cái giai đoạn mà 2003, 2005 đấy tăng, thế giới cũng đủ có thứ vấn đề. Mỗi lúc thế giới giải quyết một vấn đề. Chúng ta cũng không bao giờ biết được là Thời gian tới nó sẽ có những chuyện gì xảy ra. Nhưng các bạn nên nhớ cho tôi một thứ nữa mà tôi cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình rồi. Đó là câu chuyện mọi người đang quên mất Trung Quốc. À, mọi người quên mất Trung Quốc là Trung Quốc uh, đóng cửa vĩnh viễn à? Đúng không? Trung Quốc không đóng cửa vĩnh viễn. Muốn học chủ đề này thì em phải đọc về vị mô nhiều Em cứ nghe đi thì em sẽ thấy Trung Quốc không đóng cửa vĩnh viện Thế giới như Trung Quốc đóng cửa gần 3 năm nay Dường như quên mất là Trung Quốc có ảnh hưởng như thế nào Đối với lực cầu và cái sự tăng trưởng của kinh tế thế giới Và đặc các tăng trưởng kinh tế Mỹ Nên nhớ kinh tế Mỹ nếu như mở cửa thì đã mở rồi Ông Powell, ông Biden ông nói rằng là Coi như là kết thúc đại dịch tại Mỹ rồi Tổng thống, à, tổng tổng thống đốc WHO thì cũng nói rằng là chúng ta chuẩn bị kết thúc đại dịch Covid-19 nhưng Trung Quốc vẫn zero Covid Thế thì bây giờ khi nào Trung Quốc mở cửa thì cái lượng khách du lịch của Trung Quốc họ bị cuồng chân, họ sẽ đi qua Mỹ họ tạo ra một cái làn sóng mua sắm rất là thịnh lượng tại Mỹ, tại châu Âu Ở Paris thời điểm trước, thời điểm này này cho đến thời điểm Giáng sinh nếu những năm 2019 trở về trước là lúc mà bạn muốn vào Louis Vuitton Các bạn muốn vào Hermes uh, Chanel Những cái cửa hàng thời trang cao cấp Hoặc là những cửa hàng bán đồ thể thao của Paris Saint-Germain Thì các bạn phải xếp hàng dài Đợi rất lâu để được vào Bởi vì người Trung Quốc chen cứng ngập Những con phố Và bạn nên nhớ du khách Trung Quốc mà đã đi châu Âu và Mỹ Họ là một cái lực lượng gọi là mua bán khủng khiếp Và nó tạo ra cái GDP Cái sự tăng trưởng về consumption Về du lịch rất lớn cho những quốc gia Ở châu Âu và Mỹ ở Anh Quốc thì các bạn sẽ không bao giờ mua được vé Vào xem các trận bóng đá Dân local, dân địa phương đi xem bóng đá Tại nước Anh Xem những trận của Manchester City Chelsea, Liverpool Hay là xem Manchester United Arsenal là đã khó rồi Nhưng mà khi mà có Trung Quốc họ mở cửa trở lại Thì các bạn đố các bạn mua được vé Rất khó các bạn phải đặt vé Thậm chí mua vé chợ đen cao gấp 3 gấp 4 lần Xem Barcelona hay là Real đá thì những cái vé cái thời điểm trước khi mà Tức là trước cái thời điểm Covid-19 những cái vé 100 euro Ở những khán đài 120 euro ý, Có thể được bán trên mạng với giá 400-500 euro Là bình thường Là bởi vì ai là người mua, người Trung Quốc mua Do đó thì các bạn quên mất đi Là Trung Quốc là một cái lực lượng nên nhớ họ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và khi họ mở cửa trở lại thì cái sức tiêu dùng của họ không những là đối với thị trường nội địa mainland mà cái thị trường về du lịch nó kinh khủng. Và tất cả mọi cái mô đồ hiện nay dường như quên mất Trung Quốc. Vì Trung Quốc đã chơi một cái trò chơi về, về Zero Covid trong một thời gian quá dài. Nhưng liệu Trung Quốc có thể chơi cuộc chơi đấy trong thời gian mãi mãi nữa không? Tiếp tục 2023 chơi trò đó tiếp à? thì tôi tin rằng là nếu mà Trung Quốc chơi như vậy thì sẽ rất nhiều vấn đề nội tại của họ nó sẽ có những 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 cái vấn đề ở phía trong của đất nước họ chứ chưa được nói gì đến thế giới đúng không? thì tôi không tin một cái gì để đóng cửa mãi nó đóng cửa on purpose có mục tiêu và khi đạt được mục tiêu thì nó sẽ phải có những cái sự mà uh, cởi mở hơn và như vậy thì cái cái thương mại và cái dòng chảy du lịch và tiền vốn nó sẽ chảy đi giống người Việt Nam mình cũng thế Mọi người thì có thể không thích du khách Trung Quốc Vì du khách Trung Quốc ồn ào Họ đến Nha Trang Đến Hạ Long, đến Phú Quốc Thì khá là ồn, đúng không Nếu các bạn mà chẳng may đi du lịch với họ Thì các bạn sẽ thấy rằng là khá là khó chịu Nếu các bạn vào khách sạn Mường Thanh Các bạn ở chẳng hạn Thí dụ các bạn ở Mường Thanh của Hạ Long hay Mường Thanh của Nha Trang Hoặc Mường Thanh ở Phú Quốc của các bạn ăn chung với du khách Trung Quốc Thì rất là khủng khiếp bởi vì cái thứ nhất là sức ăn của họ rất kinh Cái thứ hai là họ đông lắm Thế nhưng mà nên hiểu rằng là Chúng ta không thích nhưng mà thực tế là Những cái người đó là những người tạo ra Cái luồng tiền về ngoại tệ rất lớn Cho cái ngành du lịch của nước nhà mình Thì về cơ bản ý, Du khách Trung Quốc Nói chung đối với toàn thế giới Là một một cái thứ Động lực tăng trưởng Nó không chỉ đối với Việt Nam, nó đối với toàn thế giới Đối với Singapore Đối với Hồng Kông <cười> Đấy, đợt vừa rồi là các cái chuyến bay từ Hồng Kông đi ra các quốc gia khi mà nới lỏng lại cái là, là fully book Bất chấp giá như thế nào là fully book Vì người ta quá cuồng chân ở Hồng Kông, người giàu Hồng Kông người ta muốn đi, đi lắm mà đấy, Thì bây giờ làm thế nào họ bay sang nghẹt Singapore, họ bay nghẹt Mã Lai đấy, Bay sang Indonesia, Bali, rồi bay sang Anh, bay sang Mỹ Gần như các chuyến bay từ giờ tháng 12 là full book hết rồi Thế rồi các bạn tưởng tượng là Trung Quốc Đồng vai trò quan trọng nhà nền kinh tế Cho nên ở đây là chúng ta chỉ nói về chuyện kinh tế Thì còn đừng có bàn về giải pháp Các cái khác vấn đề khác Thế thì đấy là cái yếu tố mà chúng ta phải nhìn Thế nó nhìn như vậy Thì tất cả những bức tranh u ám và bi quan Của câu chuyện là Fed tăng lãi suất Thì kinh tế suy thoái này suy thoái nọ đồng ý Nhưng nó sẽ có điểm dừng Và tôi đã nói về lịch sử các bạn là các bạn có thể Back check lại lịch sử là những đợt tăng lãi suất của Fed Từ 3 lên đến 6 thì vẫn tăng điểm. Vấn đề là thời điểm nào nó tăng thôi. Và khi nó tăng thì nó sẽ có cớ gì để nói tăng. Và đừng quên yếu tố Trung Quốc. Như vậy thì các bạn có thể thấy tôi không eco và truyền thông thêm cái câu chuyện quá đen đủi về thị trường. Nói rằng là thị trường cần phải thế này phải thế kia rồi giảm thế này còn giảm nữa không? Các bạn cứ nhìn vào đồ thị để nói chuyện thôi. Nếu ai thích đánh theo đồ thị, đợi đồ thị xác nhận Chọn follow through day. Có ngày bùng nổ theo đà thì vào lệnh. Có người nào mà thích đánh theo kiểu giá trị, đúng không? Các bạn mua theo phương pháp sàn trần, thì đợi sàn trần như vùng này các bạn mua. còn Nếu các bạn mua thì các bạn chấp nhận là nó giảm xuống nữa, thêm 20% nó cơ hội đổi đời của bạn, bạn lại mua thôi. Đấy là đối với lại những người đầu tư theo giá trị và những người chọn đúng cái cổ phiếu của mình. Mà họ nghĩ rằng trong 5 năm nữa nó sẽ cuột khởi. Họ sẽ mua theo kiểu đó. Còn những người mà theo đầu tư tăng trưởng thì họ sẽ đợi ngày bùng nổ theo đà. Đấy. Còn đối với tôi thì tôi không có tham gia vào cái nhóm đám đông, media cuồng loạn nói bán hết tất cả, đem gửi lãi suất ngân hàng, không có chuyện đó đâu. Không có. Mà đừng mong như thế. Tháng 11 có World Cup có sao không anh? À, thì bây giờ chúng ta nói về thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok. 2900, người đang coi. Thực tế ra thì chúng ta cũng biết là đợi cái ngày bùng nổ theo đà hoặc là nếu các bạn giao dịch khéo thì các bạn vẫn có có lời chứ. Nhiều người giao dịch khéo ấy là cái vùng vùng mà trong chiếc hộp này họ vẫn thắng ấy. Thí dụ như cái đợt vừa rồi, cái ngày bùng nổ theo đà của nó là vào ngày 10, 24 tháng tháng 6. Sau đó nó test lại cái đáy, nó lại có một thêm một cái ngày bùng nổ theo đà nữa. Uh, sau khi hình thành hai đáy thành công Đấy là ngày 10, 19 tháng tháng 7 Thì sau đó thì các bạn thấy là 19 tháng 7 nó đi lên rất là mạnh Đúng không? Thậm chí nó còn chạm tới Cái đường kháng cự cũ Ở mức 34.000 điểm Thì bây giờ người ta lại cái vùng này Thì các bạn thấy là ngay ở cái cây nến Của ngày 16 tháng 9 là có người bắt đáy rồi Nhưng mà đội bắt đáy là bị Đội, đội khác sọt đánh rất mạnh Thì tôi nghĩ rằng là đội này Người ta vẫn tham gia vào cái vùng này ừ. Còn những cái pen painting tức là những cái vẽ ra những cái cái sự mà u ám của thị trường ấy. thì những cái đội đang cầm tiền ngoài thị trường người ta vẫn cứ cứ ngồi người ta vẽ ra các kịch bản phép này nọ nhưng tôi thì tôi tin rằng là hãy lịch sử người ta nói đi hết lịch sử nói hết tất cả những thứ mà các bạn đang muốn coi phép có tăng lãi suất thực sự làm cho thị trường chứng khoán trao đảo và chết luôn không hãy coi lại năm 1994 đến năm 97 Trước cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997 và loại cái, cái lật đợt thứ hai từ năm 2004 cho đến 2007. Trước cuộc khủng hoảng của Lehman Brothers đó, thì các bạn sẽ thấy rằng thị trường vẫn tăng điểm vào thời điểm đó. Sau đó thì thị trường mới có một cuộc khủng hoảng kinh tế. nhưng khủng hoảng kinh tế thì luôn luôn tạo ra những người giàu mới. Và thậm chí nếu bây giờ cứ truyền thông về chuyện khủng hoảng kinh tế cũng được. Nhưng có lẽ khủng hoảng kinh tế sẽ phải đến sau một thời gian dài nữa một vài năm chứ không phải là chỉ có ngay lập tức tăng lên nó sẽ có khủng hoảng, suy thoái, khủng hoảng ngay đúng không? Thì nói vậy thì quá sớm, nhưng rất nhiều người nay đang kẹp và giả sử cái video này của tôi dành cho những người mà nhỡ có bị âm 30% của những cái cổ phiếu tốt uh, nền tảng cơ bản mà nó thẳng như, như hòa phát chẳng hạn, thì các bạn có quyền uh, đừng phải bán bởi vì nó có thể là, nó không phải là cái, cái cái vùng, có thể là năm nay năm ngoái là cái năm đỉnh cao lợi nhuận Năm nay là cái năm lợi nhuận không được tốt lắm Nhưng giá nó đã có thể phản ánh hết rồi Và các bạn có thể có quyền chờ đợi cho nên một cái chu kỳ mới Cũng theo chúng ta cũng không biết là chu kỳ mới nó có thể bắt đầu từ năm 2023 Hay là phải cuối 2023 Nhưng mà bạn bán bây giờ Tôi cũng nhắn nhủ bởi vì có một số người anh của tôi Đang cầm những cổ phiếu như Hòa Phát với số tiền rất lớn Thí dụ như thế thì anh và chị cũng không cần phải bán cái cổ phiếu này bằng mọi giá Kể cả các anh chị đang thua lỗ khoảng tầm 20 mấy 30% trên số tiền lớn là số tiền rất lớn Nhưng mà cũng không cần phải bán đâu Bởi vì Bởi vì nếu giả sử nó có xuống thêm 10-15% nữa Thì tôi tin rằng là Hòa Phát Nó có thể là vẫn cứ tiếp tục vượt lên nó trở thành một cái định chế Một cái công ty rất lớn trong tương lai Và giá cả nó sẽ tăng ngược trở lại thôi Vấn đề là Nó 2023 có thể nó vẫn xuống Tôi không biết nhưng 2024 2025 thì sao? Sau một chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, Mỹ mới thì nó lại tăng trở lại chứ từ giá này có thể gấp 3 lần sau cái giá này, sau vòng 5 năm nữa thì nếu chúng ta nhìn như thế thì chúng ta sẽ thấy bình yên hơn, nhất là cái tiền của anh chị không phải là cái tiền mà các anh chị đi vay thì thì tôi nghĩ là các anh chị hãy nhìn như thế. Chứ đừng có nghe những cái chuyên gia nói là ok thị trường nó có thể giảm thêm 10%, ok phải 10 15% nữa cổ phiếu anh chị có thể như Hòa Phát có thể rớt thêm 15 20% nữa Nhưng mà nếu anh chị bán thời điểm này Các anh chị sẽ rời bỏ thị trường khoán Và không bao giờ quay lại nữa Thì bây giờ hãy suy nghĩ rằng là Bất cứ một công ty nào Nó có tính chu kỳ của nó Và đến một cái giai đoạn Nó không thể giảm được nữa Thì nó sẽ phải có giai đoạn tăng Và khi mà lịch sử tiến dụng Nó bơm ra là ngược trở lại Fed lại có hỗ trợ gì gì đó Thì lúc đó thị trường vẫn tăng Và trong lịch sử là Fed tăng lãi suất Thì thị trường vẫn cứ tăng mà Bình thường mà Nó 94-97 đã chứng minh rồi rồi, rồi 2004 cho đến 2007 cũng đã chứng minh rồi Không việc gì phải quá lo lắng về những chuyện media Đây là cái video tôi dành cho những người như vậy Để tôi nhận được rất nhiều những cái tin nhắn Thế còn nếu mà các bạn đã cắt lỗ rồi Hoặc là các bạn đã chốt lời rồi Các bạn đang cầm tiền thì Lời khuyên của tôi đối với bạn là gì? Cũng chả vội vàng gì Các bạn có quyền lựa chọn phương pháp sản trần Hoặc các bạn có quyền lựa chọn Chờ đợi cái ngày bùng nổ theo đà để vào Đúng rồi Hà Phạm? Nếu mà em nói là không có lợi hóa cho Hòa Phát đúng thôi, nhưng mà trong ngắn hạn. Đấy. Nếu các bạn cầm là cổ đông của Hòa Phát hay là các bạn là cổ đông của những cái công ty tăng trưởng bền vững như FPT thì trong vòng 10 năm vừa rồi, các bạn vẫn đang lợi nhuận rất lớn mà. Có thể là quý 4 năm 2022 hoặc anh có thể chờ đợi quý 1 năm 2023 thì mọi người có thể nó sẽ lên. Người ta đánh, người ta gom vùng này, người ta có thể đánh cho một cái chu kỳ trong vòng vài năm, 5 năm 7 năm người ta tiền lớn người ta chỉ cần ví dụ năm năm tăng gấp đôi là đối với người ta là hạnh phúc rồi còn các bạn một 200 triệu các bạn vào ra rất dễ hoặc vài tỷ một vài tỷ các bạn vào ra rất dễ thì nó là câu chuyện là bạn nhanh nhạy bằng thời gian với thị trường ý tôi muốn nói với các bạn như vậy và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là tăng lãi suất không phải là một cái dấu chấm hết cho toàn bộ tất cả những cái liên quan đến thị trường tài chính nhá bởi vì tôi thì tôi nhìn thấy là cái mức dự phóng của toàn bộ thế giới hiện nay là bốn thì chỉ còn 1,5% nữa và nếu như theo dự phóng của tôi là 5,2% Thì cũng chỉ còn 2,2% 2, 2% nữa À 2% nữa là kết thúc Như vậy là 2023 có thể là sẽ còn mệt mỏi Nhưng mà đến 2024 thì Nhiều khi lúc mà mệt mỏi Mọi người tưởng mệt mỏi nó tăng đến khoảng ngưỡng 4,6% Thì nó đầu thị trường lại lên thì sao Để. Cho nên suy thoái nó không phải là dấu chấm hết Và tăng lãi suất không phải dấu chấm hết Và tôi tin là những doanh nghiệp nào không vay nợ Thì vẫn tồn tại Doanh nghiệp nào có cái lợi thế cạnh tranh Lớn thì vẫn tồn tại và phát triển Thích nghi được Những con nào mà giống như Những loài vật của Darwin nói đấy, Những con nào, những loài vật nào không phải là thông minh nhất Không phải là chạy nhanh nhất Không phải là khỏe nhất sẽ tồn tại Mà là những cái loài vật mà thích nghi được Với cái hoàn cảnh mới, với chi phí vốn mới Thì người ta sẽ tồn tại, đúng không Đấy là cái tác động của suy thoái Túm lại uh, Túm vái lại như sau Khi lãi suất tăng cao mà đặc biệt là vấn đề về Phép Thì tôi nghĩ là vấn đề về câu chuyện của Phép Dần dần nó cũng sẽ nhàm chán Tương tự như cái câu chuyện của Nga và Ukraine Trong giai đoạn đầu tiên Đúng không? À, nếu các bạn theo dõi tôi ngay từ thời gian đầu tiên Lúc mà tháng 2 Thì các bạn cũng biết rằng Cái cuộc chiến Nga-Ukraine Tôi nói đây là cuộc chiến của cô dâu 8 tuổi Nói đi nói lại lúc đầu người ta quan tâm Người ta còn quan, quan tâm đến pháo sẽ rơi vào đâu Thành phố nào sẽ bị Phong tỏa quân Nga tiến tới đâu Nhật ký ngày bao nhiêu bao nhiêu Nhưng giờ chả ai đọc những chuyện đó Bởi vì người ta thấy cái chuyện đó là chuyện quá là vớ vẩn Và nó cũng quá là nhạt Bởi vì là chuyện là bây giờ Nga chuẩn bị sắp tới Sẽ Sát nhập bốn tỉnh Không phải sát nhập mà trưng cầu dân ý để Sát nhập bốn tỉnh của Ukraine vào Nga Rồi sẽ bảo vệ lãnh thổ Nga bằng mọi giá Rồi mọi người đang nói là có nguy cơ chiến tranh bảo vệ Nhưng mà tôi thì tôi tin rằng là cả Nga và NATO lẫn châu Âu đều Đều không có điên trong việc là Đi cái chiến tranh hạt nhân với Nga Tất nhiên là người ta có thể trừng phạt nhau về kinh tế Nhưng ai cũng hiểu rằng chiến tranh hạt nhân Đó là một cái câu chuyện chết cho cả Cả hai bên Thì ở đây Tôi có nói chuyện với bạn tôi Nếu dọa Thì ông Putin ông còn có trọng lượng Nếu dùng chiến tranh hạt nhân Bằng vũ khí miệng và đối thoại Thì anh còn có quyền lực Còn nếu anh dùng nó thật thì cả thế giới sẽ tẩy chay anh và kiểu khi lúc đấy là anh mất quyền lực chị bị lật đổ đấy đấy là cái chiêu trò giống như ông ông Kim Jong-un cũng dùng chiêu trò của ông vậy ông dùng chiêu trò thì ông có quyền lực thật sự và người ta bắt đầu cũng e ngại chút nhưng mà những người thông minh thì người ta cũng thờ hiểu rằng là cái đó là cục kết thúc của của tất cả mọi người cái end của tất cả mọi người và châu Âu người ta cũng biết đấy là end rồi người ta cũng không chơi cái trò đó à, thì túm túm lại là như sau là cái chuyện tăng lãi suất của Fed rồi dần dần nó cũng sẽ trở thành Một thứ mà ai cũng nói Ai cũng biết đến cái dân F0 Cũng đọc cũng biết Và ai cũng nói về điều đó thì nó lại không đáng sợ nữa Và ai cũng biết rằng là cái mục tiêu tăng lãi suất Lên đến 5,2% và 4,6% Nó là thứ mà ai cũng nói được Thì nó không đáng sợ nữa Bởi vì tại sao không đáng sợ Bởi vì lúc đó tất cả mọi người đã bán và đã cắt lỗ Cầm tiền rồi thì nó không đáng sợ nữa Vì, vì thực ra ông nói nó sợ Nhưng ông thực tế ông không còn cái quyền lực để bán Không còn cung để bán ra Thế nó không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất đó là một cái sự kiện bất ngờ. Hoảng loạn. Khiến cho bạn ra quyết định bán bằng mọi giá. Tại một thời điểm. Hoặc là một cái cụm thời điểm. Trong một tuần, hai tuần. Thì nó mới đáng sợ. Và lúc đấy bạn toàn hàng thôi. Trong túi bạn nó không có tí tiền nào cả. Toàn là hàng mà hàng là vay bằng mặt jean nữa. Thì bạn bán nó xuống mới đáng sợ. Chứ còn những cái thứ mà bạn đã biết rằng À, thằng Phép chứ. Dù như bây giờ nghe ông Thái Phạm nói này. À phép thì cái Phạm nó đã nói rằng là Nó đã nói rằng là sẽ tăng lên 5,2% thôi Nó còn tăng nữa mà Suốt 2023 nó tăng Bây giờ cứ lúc nào cũng nói về nó cái gì nhảm chán Đúng không? Nếu mà chủ đề của Youtube Thái Phạm Lúc nào cũng nói về Lạm phát, lạm phát, lạm phát Lúc nào cũng nói về lạm phép, phép, phép Thì một hai video đầu các bạn sẽ chú ý nghe tôi Vì nó là cái gì đó rất mới Bạn muốn biết thực sự nó là cái gì Nó ảnh hưởng sao cuộc đời bạn Nhưng sau khi bạn nghe tôi giả sử Bạn sợ quá bạn bán hết rồi Bạn cầm tiền mặt rồi Thì những video của tôi sau về phép Thì bạn sẽ nói Ờ thì phép nó sẽ tăng cái gì đúng không chú Đúng không Đúng không anh Anh nói thế đúng không Thì bây giờ em cầm tiền rồi bây Giờ sao giờ Bạn cũng quan tâm nữa Vậy như tôi nói cũng giống như năm 1994 đến năm 1997 thôi Và từ 2004 đến 2007 thôi Lúc đầu người ta quan tâm sau Người ta chẳng quan tâm nào. Và người ta sẽ thích nghi Người ta sẽ đặt câu hỏi tiếp theo Trong livestream này tôi nói các bạn Vậy sống như thế nào với cái môi trường lãi suất mới này Và đầu tư vào doanh nghiệp nào này Trong cái lúc như thế này Mình tìm trong cái Của nhật ký, của cái IBD Của công Fu Stop Pro, mình tìm ra những cái cổ phiếu nào Nó có sức mạnh sức mạnh tương đối nó khỏe hơn so thị trường chung, nó 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 sẽ dẫn dắt dòng tiền trong cái lúc này thì khi thị trường hồi phục trở lại nó sẽ dẫn dắt. Thì Tiêu guillemoneau ông nói một câu rất hay, những thứ mà nó khỏe mạnh trong cái thị trường giá xuống một cách tương đối thì khi mà khi thị trường hồi phục kỹ thuật hoặc thị trường giá lên nó sẽ là cổ phiếu dẫn dắt đầu tiên, thì lúc này là bạn sẽ tìm bởi vì đang cầm tiền mà. Ít nhất như tôi cũng tập cầm hơn 50% là tiền mặt Thì tôi sẽ Ưu tiên đến chuyện là tìm những cái cơ hội Có thể là cơ hội nó sẽ không đến ngày mai Nó sẽ không đến vào tuần sau Nhưng cái cơ hội nó có thể nó sẽ đến Trong dài hạn hơn Nhưng mà buộc chúng ta phải để ý đến cơ hội hơn là những cái thách thức Bởi vì thách thức chúng ta biết rồi Already know okay? Nó đã biết ờ, Làm sao bạn biết là cá mập chưa bán hết Đúng không? Họ không thể nào mà bán hết một cái quỹ 1,9 tỷ đô la giống như tôi nói Dragon Capital chẳng hạn, họ không thể bán hết một cái quỹ 1,9 tỷ đô cầm tiền mặt full được, họ sẽ cầm tiền mặt ở mức là 5 7% là nhiều mờn chấp là nhiều chẳng hạn. Họ là một người cam kết đầu tư dài hạn với thị trường các bạn. Đúng không? Thế thì làm sao bạn biết được? Bạn không thể biết chuyện đó được. Cả. Vấn đề là cuối cùng là gì? Là bạn hành xử thế nào thôi. Nếu bạn cầm tiền Ok, fine, bạn cầm tiền rồi cứ cầm tiền Bạn có thể gửi tiết kiệm Bạn có thể chờ đợi Bạn làm hổ dính mồi, Điều đó đúng Bạn mua theo sàn trần cũng đúng Bởi vì kỳ vọng của bạn khác Hoặc bạn đợi những cái điểm mà Thị trường chung tạo đáy Có bùng nổ theo đà Rồi bạn sẽ mua những cổ phiếu mạnh nhất trong lúc đó Cũng đúng Tùy phương pháp của bạn đấy. Nhưng mà bao giờ cũng vậy những cái gì diễn ra Và đã được nói quá nhiều Sẽ trở nên nhàm chán Như câu chuyện Nga-Ukraine là chuyện câu chuyện cô dâu 8 tuổi Các bạn công nhận với tôi không Báo chí bây giờ đang đầy những cái câu chuyện Nga-Ukraine Lúc thì phản công chỗ này Phản công chỗ kia có ai quan tâm nữa đâu Trong điểm tin của tôi tôi cũng có nói đến cái chuyện đấy nữa đâu Vì nói chả ai quan tâm nữa Và báo chí đặc thủ của báo chí là Nói mà có ai không ai quan tâm nữa Người ta không nói nữa. Hoặc người ta nói giống như là lấy lệ Có những chuyện như vậy Nó phải có tính mới mới lạ mới mẻ. Fed cũng vậy, sẽ đến lúc không ai nói đến nữa. Hoặc là đương nhiên người ta vẫn nói nhưng người ta không quan tâm nhiều đến đến như vậy nữa. Tất nhiên. Khi mà lãi suất tăng thì bất động sản chứng khoán sẽ ảnh hưởng chứ. Trái phiếu sẽ bị ảnh hưởng, định giá sẽ thấp đi, tăng trưởng sẽ thấp đi nhưng tất cả những điều đó không còn quá là mới mẻ. Vậy thì bây giờ chúng ta đến một cái chủ đề tiếp theo là chúng ta để ý điều gì khi đầu tư? Điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là thị trường tuần mới chắc chắn là sẽ có những ảnh hưởng về mặt tâm lý nhất định đối với thị trường Điều đó là điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra Bởi vì nó gì thì nói thị trường Việt Nam nó là một cái thị trường mà cái tính bày đàn cũng rất cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ấy thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó là cái mốc một nghìn, hiện nay nếu mà nhìn đồ thị thì cái mốc 1196 điểm và 1178 điểm là mức Hỗ trợ rất là cứng của thị trường Nếu có Một cái mốc nào để có test lại Giống như Dow Jones hay không nên Một số người nói tôi rằng là liệu Việt Nam có giống như Dow Jones Sẽ test lại mốc 1141 điểm không Tôi cũng nghĩ rằng là Nó cũng có thể xảy ra chứ không phải là không Nhưng theo tôi thì quan điểm cá nhân thôi Và tôi hoàn toàn có thể sai Nhưng tôi nghĩ rằng là mốc, mốc 1194 điểm và mốc 1178 điểm Cũng là một cái mốc mà tương đối là vững Vào thời điểm hiện tại cái thứ hai nữa nhà đội đội ngũ kỹ thuật đưa cho tôi cái thông tin về cái chỉ số sợ hãi và theo nhịp đập thị trường của Kung Fu Shop Pro đấy chỉ số tâm lý đấy thì hiện nay á cái mức sợ hãi của thị trường nó đã vào cái mức là 22 à, nó gần mức sợ hãi tột độ rồi đấy thì cái mức sợ hãi là 22 đấy các em nhìn đấy là nó có có mấy cái một là uh, cái tham lam tột độ này tham lam Trung lập, sợ hãi và sợ hãi tột độ Thì nếu mà cái mức mà chỉ báo tâm lý này nó rớt về mức 20 Thì nghĩa là thị, thị trường sợ hãi tột độ Nhưng mà khi mà thị trường rớt về mức 22 này Và tôi thấy rằng là cái P/E của thị trường hiện tại Nó rơi vào khoảng đâu đấy là 12,9% đấy, phần trăm, Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thị trường này nó đã mức vào mức bi quan Thì cái mốc hỗ trợ của nó khá là cứng chúng ta không nói về cái đáy cũ là một một điểm mà đây là mốc hỗ trợ khá cứng là một một trăm hoặc một một thì đấy đến một hai là mốc hỗ trợ khá cứng bởi vì nếu nó giảm vùng đấy thì thị trường nó rơi vào mức sợ hãi tột độ rồi cái thứ hai nữa chúng ta không nói về bàn về định giá của thị trường nữa bởi vì định giá thì mỗi người mỗi khác và trong cái bối cảnh mà cái lãi suất tăng cao thì định giá có thể rẻ có thể rẻ hơn tuy vậy chúng ta có thể nói rằng là thuần về tâm lý thì thị trường ở mức đã rất là sợ hãi và thứ hai nữa là hầu như như tôi có thể khẳng định ngay ở cái livestream này luôn đó là những cái bạn mà đang theo dõi tôi này cái tỷ lệ cầm hàng cũng có nhưng có rất nhiều người cầm tiền Đấy. có rất nhiều người cầm tiền Đấy. thì người cầm tiền thì rất mong muốn là thị trường hoảng loạn để mua chứ hoặc là họ chưa mua nhưng họ mong muốn thị trường hoảng loạn Hoảng loạn hoảng loạn nữa thì nó mới rẻ Nhưng vấn đề là nó sẽ khác với thời điểm của năm của tháng 4 và tháng 5 Thời điểm tháng 4 và tháng 5 đó là lúc mà hầu hết mọi người Rất ít người có thể thoát được cái, cái cơn bão đó ngay Phần lớn là những người nhỏ lẻ F0 là họ không có sự chuẩn bị Họ cầm phun hàng, thậm chí phun mặt jean đang say máu với những cổ phiếu bất động sản hay cổ phiếu chuyên hàng hay cổ phiếu chứng khoán vân vân. Họ đang say máu thì họ phun mặt zin đánh onin Lúc đó cái lực bán rất là lớn cộng với lại những cái thông tin là bắt bớ, những cái thông tin về những cái đội lái bị uh, theo dõi thanh tra thì lúc đó những cái đội lái họ bán ra bằng mọi giá để họ thu tiền về và họ sợ là bị gian tiền vân vân. Thì lúc đó thị trường mới tạo ra một cái, cái cái lượng cầu quá lớn không hấp thu được thì thị trường mới giảm rất mạnh như thế. Thế còn bây giờ ấy đến cái vùng này, tất nhiên, tác động tâm lý có thể đến trong phiên sáng hoặc là đầu phiên chiều gì đấy. Mọi người cũng, uh, ôi dồi ôi, cũng nghe thấy Dow Jones, ôi dồi ôi, cũng tăng lãi suất, ôi dồi ôi, nhiều thứ cũng ôi dồi ơi thì họ sẽ bán ra. Nhưng mà tôi tin rằng là cái lực cầu mà ra bán ra và bất chấp bằng mọi giá thì không có. Bởi vì ngay cả những người mà, như tôi nói, những người đã cầm như hòa phát bao nhiêu lần mà đang lỗ 20-25% này, bảo bây giờ anh ơi anh bán hết đi để anh thu tiền vé, với thu tiền vé cầm gì? Gửi tiết kiệm Người tiết kiệm khi nào lấy lại vốn Trong khi nếu mà anh để lại đây 5 năm nữa Tôi không biết là vùng như thế nào Nhưng 5 năm nữa 7 năm nữa hoàn toàn Hòa Phát có thể lên gấp 3 lần Đúng không? Nếu để tiền của anh Anh để cái giá này của Hòa Phát nhé 7 năm nữa Trong chu kỳ tới Hòa Phát có thể tăng gấp 3 lần Nếu 7 năm mà tăng gấp 3 lần Là 1,5 lần nhân đôi Nghĩa là 3 năm Một lần nhân đôi Nếu 3 năm một, 3 năm một lần nhân đôi Thì nó là lãi suất kép là 24% rồi Anh phải chịu trong một cái khoảng thời gian dài. Có thể là 3 năm, 5 năm, năm anh chịu thời gian dài là cái cái, cái khoản đầu tư anh không có lời, nhưng mà chỉ cần có một cái năm nó tăng trưởng Trở lại có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần. Đúng không? Thì cái lãi kép của anh trong một cái chu kỳ 7 năm nó có thể tăng gấp ba. Chứ chả việc gì anh phải bán cả. Nếu anh thực sự dùng tiền mặt, Do đó thì tôi nghĩ rằng những người cầm dài hạn có thua lỗ có, nhưng người ta sẽ cầm dài hạn. Trừ khi bạn cầm cổ phiếu rác thì tôi vẫn khuyên các bạn rằng cổ phiếu rác thì bạn phải bán mong mọi giá. Không có không có cái cơ hội gì để lên cả đối với cổ phiếu rác. Nhưng những cổ phiếu mà có căn bản tốt sẽ là cái dụ Có thể nói luôn Là uh, Hòa phát chẳng hạn Hay là FPT chẳng hạn Hay là RE Hay là những cổ phiếu căn bản Thì rồi nó sẽ quay trở lại Đấy. Bạn lỗ Tôi không biết Bạn lỗ bao nhiêu phần trăm Nhưng nếu các bạn có niềm tin Một cổ phiếu cơ bản Làm ăn tốt Hoặc là những cổ phiếu Tôi nói dụ như phân bón uh, Với đạm Phú Mỹ Đạm Cà Mau tôi tuyên bố trách nhiệm là tôi cũng không cầm bất cứ cổ phiếu nào trong những cổ phiếu tôi nói hay là thậm chí cả gas br vân vân thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ quay trở lại và nó sẽ tăng thôi vấn đề là bạn chịu được không thì ý tôi nói minh họa cho các bạn một điều rằng là gì cái lượng cung mà sẵn sàng bán ra thấp ấy, kể cả có lỗ thêm 10-15% nữa người ta không bán nó khác với cái thời điểm tháng tư tháng năm là buộc phải bán bởi vì không bán thì công ty chứng khoán người ta bán người ta thu tiền về nó khác hoàn toàn và cái lượng tiền mặt đang ở trong tài khoản của các khách hàng tại các công ty chứng khoán đang quá nhiều lượng mặt Zin là gần như không có thì thị trường với cuối cùng là vẫn là cung tiền và hàng thôi khi mà sợ hãi quá đà thế này ai mà dùng mặt Zin hiếm lắm bởi vì mặt Zin ngày hôm trước uh, ngày hôm sau có thể bay mất 2% mặt gin là có lên một một nó có thể lên đến bay 4% ai mà giải mặt gin vào giai đoạn này khó lắm trừ những cái đội tạo lập lớn đúng không đội đấy thì không quá nhiều và gì hiện tại Đó. thì bạn cứ nghĩ đi cung cầu thôi để bạn thấy rằng là lý do gì để mà bạn phải bán bằng mọi giá sẽ không có khủng hoảng kinh tế ngay và luôn suy thoái kinh tế chấp nhận bình thường vẫn có những doanh nghiệp thích ứng được và tôi nói ngay với các bạn bây giờ luôn SS quá ổn lâu dài quá ổn Thực ra nói tích cực thì cũng phải nói tích cực thôi bạn vũng tàu TV. Bởi vì bạn có nói xấu thì nó cũng không thể xấu. Bởi vì lượng người ta bán người ta cũng cắt lỗ xong người ta cũng cầm tiền người ta quay lại thôi. À, bây giờ ok làm khảo sát cho bạn trả lời chính xác nhé. Bạn đang cầm tiền mặt hay cổ phiếu tỷ lệ như thế nào? À, một là tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu. À, tôi làm ha. Hai, tiền mặt ít hơn cổ phiếu. Anh em cứ vote thẳng thắn nhá. Hai là tiền cổ cân bằng 50, 50. Ba là full cổ phiếu. Bốn là full tiền mặt đây ha. phun cổ phiếu đi cho nó em chọn nó máu chịu phun tiền mặt nó lại mang tính buyers. hỏi đấy phun mà gin ối trời ôi kinh đấy em trả lời chúng tôi cái tôi có hai mươi hai phút trả lời phun cổ ối rồi phun cổ nhiều ấy đội phun cổ này chắc là đội đang cầm phun tiền thôi. Vì thường là đội mà hay chọn vào phun cổ sẽ là đội phun tiền Thế giới đầu tư nó ảo ma Canada Nói dậy mà không phải dậy Đấy Đội mà phun cổ thường là đội phun tiền Bởi vì là đội đấy thường là ảo ma Canada Muốn trả lời khác đi để cho anh em sợ hãi Nhưng mà thực tế ra đây tôi xin lỗi các bạn những nhà tạo lập, người ta soi được hết tiền và cổ của bạn bao nhiêu trên tài khoản, người ta có cái hệ thống hết Các công ty chứng khoán họ biết hết là bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, bạn đang bầm cầm bao nhiêu cổ Họ biết Còn các bạn cứ ngồi đây nói chuyện nhau cho vui tí Đúng không? Đấy, được không? phun cổ phiếu đâu không nhưng mà tôi tôi thì tôi lại nghĩ theo hệ thống số hai những người trả lời phun cổ phiếu là những người đang cầm phun tiền chuẩn cương nói đúng thì tại vì tôi cũng có mấy cái zoom ấy xong rồi anh em hay nói ngược ông nào mà cầm tiền thì luôn luôn là kêu thị trường xấu lắm nhưng mà ngày hôm trước vừa xấu ngày hôm sau đã thấy oni rồi, Đó. đã thấy khen lại rồi. Còn những ông mà hôm cầm tiền, thì, ông ông cầm cổ phiếu thì thì im re ông nói gì? nhưng mà hôm, hôm sau sợ quá bán hết ra thì lại lại cầm phun tiền lại hỏi là bây giờ em mua cái gì? ấy không có niềm mất niềm tin em thị trường nó thế, bởi vì em đầu tư ngắn em phải chấp nhận thị trường như vậy chứ kiên Thực ra tại sao tôi hỏi điều này? Vì, vì tôi nghĩ rằng là hỏi để biết thôi, để xem các bạn trả lời thế nào thôi. Cũng giống như là tới trước tôi làm research về nghiên cứu thị trường ấy. Cứ cầm cái cái một cái sản phẩm đi hỏi là em ra sản phẩm này thì chị có mua cho em không? Thì người Việt Nam mình hay cả nể hoặc là muốn lấy quà không? Muốn muốn nhận quà ấy của người đáp viên ấy. Thì em cứ ra đi, cái này sữa này uống ngon lắm, anh chị, chị sẽ mua ngay khi em ra nhưng thực tế lúc ra chả ai mua cả Bởi vì lúc cái bà bà trả lời phỏng vấn mình Mình đến nhà mình trả lời phỏng vấn mình hỏi Bà bảo bà chắc chắn bà thử Nhưng mà tôi biết rằng là bà muốn làm đẹp lòng mình Bà trả lời là ok uh, Chị sẽ chắc chắn sẽ thử uh, Nhưng mà cuối cùng chỉ muốn là ok Mỗi lần phỏng vấn như vậy thì chúng tôi sẽ để lại khoảng 1 triệu uh, Tiền cảm ơn Phong bì rồi một ít quà của công ty để gửi lại Cho nên người ta cũng lịch sự Là người ta nhận quà của mình Rồi người ta nhận tiền của mình ở lại mất thời gian tiếp mình như vậy thì người ta phải trả lời lịch sự để cho cho mình cảm thấy hài lòng khi mình về chứ mình đem một cái bảng câu hỏi đến mình hỏi là cái sản phẩm em định thiết kế như này đẹp không thì chị, chị bảo rất là đẹp à, và nếu mà ra sản phẩm được như này thì chị sẵn sàng mua những lúc tôi tung sản phẩm ra thua lỗ lòi ra người ta không có mua thực tế là cái gì đứng đằng sau cái suy nghĩ đấy mới là quan trọng rồi ok như vậy là Tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu 23%, tiền mặt yên hơn cổ phiếu 22%, tiền cổ cân bằng 12%, còn full cổ phiếu là 42%. Ok, kết thúc. Được bình chọn 800 người. Đấy, hay không? Đấy, rất là vui. Đấy, thật sự anh em nào ở đây mà làm marketing, làm thị trường ấy thì mới hiểu một điều là cái người Việt mình hay cái chỗ đấy, nói vậy mà không phải vậy. Đấy. Khi hỏi ấy thì lúc nào cũng tốt lúc nào cũng đẹp hết Đến lúc ra sản phẩm thật là không có mua nó bảo tại sao lúc chị trả lời phỏng vấn em là chị mua mà à, Lúc em ra sản phẩm thật chị không mua là bởi vì là Thì lúc đó thì trả lời chú như thế Nhưng mà bây giờ thực tế ra thị trường thì thấy nó vậy vậy Không hợp phù hợp Ok Đúng không shop gia dụng Tôi nói chỉ có chuẩn Mấy ông đi nghiên cứu thị trường hay bị lừa lắm Thế Cho nên tôi hỏi cho vui thôi Chứ tôi biết chính xác là, Và tôi nghĩ tạo lập họ cũng biết chính xác là bạn cầm bao nhiêu hàng bao nhiêu tiền mà. Ok bây giờ chúng ta nói về cái thích ứng đối với thị trường Thì đối với thị trường ở tuần này tôi nghĩ rằng là như vậy Là 1178 đến 1200 1194 điểm là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng của thị trường Bởi vì chỉ số sợ hãi đã cao thứ ha3 nữa lần rất khác vào tháng 4 khi mọi người chủ yếu cân cầm hàng và phun full mà zin đội lái sợ vì bán tin bắt bớ đúng không vân vân cho nên bán mới mạnh còn bây giờ tôi nghĩ là bây giờ nó trật tự hơn nếu có áp lực thì chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau một thực tế sự thật rất là rõ ràng đó là áp lực rất lớn ở trụ viên 30 khi mà những cái cái cổ phiếu thuộc cái trụ viên 30 này bị nước ngoài ở đây là những quỹ ETF bị rút chứng chỉ quỹ có thể do biến động của tỷ giá đô la có thể do bị rút chứng chỉ quỹ họ bị bán ra họ buộc phải bán ra quỹ nước ngoài vào thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng nó có một cái câu nói đó là thân bất do kỷ đấy. thân bất do kỷ có nghĩa là người ta buộc phải bán chứ người ta cũng không muốn bán ừ. đấy thì vấn đề là chỗ đó Họ bị rất là nhiều những cái áp lực Việc rút tiền họ buộc phải bán Do đó thì trong cái trụ của VN30 Thì theo tôi thì tạm thời nếu bạn có đánh trụ Các cổ phiếu trụ thì bạn nên tránh xa một thời gian Hoặc nếu như bạn đầu tư những cái cổ phiếu Mà nó là tiền tương lai của Việt Nam Tôi nói thẳng luôn Trong trụ đấy nó có hòa phát Ví dụ như thế Nó có những cái cổ phiếu mà trụ Nó là tương lai tiếp theo của Việt Nam Thậm chí Ngay cả Vinamilk Thậm chí thế thế giới di động vân vân. Thì nếu bạn đánh ngắn thì nên tránh xa Nhưng mà nếu mà bạn đánh dài hạn Thì bạn nên đợi những cái vùng sàn trần Để các bạn có thể mua nó Thì trong VN30 thì có những cổ phiếu nào tôi đọc cho các bạn luôn Thì đa phần là các quỹ đầu tư nước ngoài Nắm cổ phiếu VN30 là chính Cổ phiếu VN30 là chính Bởi vì sao? Bởi vì là nó Uh, nó là cái tiêu biểu Của thị trường Ví dụ có, có ngân hàng này, có ACB, BIDV B, BVH, CTG, FPT, GAS v. V. Thì những cổ phiếu này ấy, Nếu mà bị nước ngoài bán ra thì thứ nhất là Một là các bạn cũng đừng quá sợ Cái thứ hai nữa là bạn hãy đợi vùng sàn trần để mua tích lũy Thứ ba nữa là nếu bạn đang cầm mà bị lỗ thì đấy Nếu các bạn có tiền thì đã cầm tiền thì đợi đi Đợi thị trường nó tạo đáy Các vấn đề mà vĩ mô của thế giới Các thứ nó ổn ổn thì bạn bắt đầu bạn mua lại Chứ đừng đừng mua ngay. Đấy còn nếu bạn chơi đinh ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là cứ chờ đợi thôi, uh, chờ đợi cái 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 vùng mà có bùng nổ theo đà thì bạn vào, còn không thì thôi. ví dụ thế thì các bạn cũng chờ đợi được. tôi nghĩ là hoặc là bạn chơi đinh ngắn hạn thì bạn nên bỏ những cái cổ phiếu viên 30 ra khỏi danh mục bởi vì cái này nó cũng là một cái rất là risky Và thời điểm hiện tại khi nước ngoài họ họ phải bán dòng do thân bất do kỷ. Uh, cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn rằng là sẽ có những cái cổ phiếu sẽ tiếp tục có những câu chuyện riêng. Được hưởng lợi từ quá trình tăng lãi suất Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước Điều chỉnh từ 4% lên 5% lãi suất đầu hành ấy, Thì sẽ khiến cho những cổ phiếu được hưởng lợi Rất lớn Là những cổ phiếu thứ nhất là có nhiều tiền mặt Đặc biệt là những cổ phiếu Thứ nhất thuộc bảo hiểm này, Cái thứ hai những cổ phiếu mà thuộc ngành Sản xuất, kinh doanh mà có tiền mặt rất lớn Đấy. Thí dụ như tôi, tôi nghĩ rằng là mặc dù Vinamilk là một cái cổ phiếu nó không có tăng trưởng nhưng mà nó lại được hưởng lợi từ cái câu chuyện nó có nhiều tiền mặt cái thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà từ gần cuối tháng 9 thì sẽ có một đợt chốt nắp thì có thể là Vinamilk cũng cũng là nằm trong vn30 nhưng mà cũng có thể có được hưởng lợi rồi những cái cổ phiếu mà thuộc ngành bất động sản khu công nghiệp mà có lượng tiền mặt dồi dào cũng được hưởng lợi nhé các bạn nhé chứ không phải là không đấy rồi cái những cổ phiếu như phân bón Phân bón là có đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ Đấy Là cũng được hưởng lợi vì tỷ lệ tiền mặt của họ rất lớn Rồi gas BSR, Ví dụ như gas thì thì theo cung phu Stop Pro Các bạn nhìn được Kung Fu Stop Pro tôi đọc luôn các bạn Lượng tiền mặt của Ví dụ như BSR tôi đọc các bạn một lần rồi đúng không Lượng tiền mặt về tài chính doanh nghiệp Về biểu đồ các bạn vào Phát các bạn sẽ xem dù như tiền quý 2 của BR là 18.448 tỷ Đầu tư tài chính ngăn hạn là 7.778 tỷ Là nó có 26.100 tỷ 26.100 tỷ bạn nghe không lầm đâu Là tiền mặt Thì với cái cái lãi tiền gửi từ tài chính không thôi ý. Tất nhiên công ty kinh doanh thì vẫn 1 năm Giả sử năm 2022 này nó là cái năm mà Đỉnh cao nhất của lợi nhuận của BR Nó được là 14.000 tỷ lợi nhuận đi Giả sử thế Quý 3 nó có thể không tốt giống như kỳ vọng. Quý 4 nó có thể không tốt giống như kỳ vọng. Nhưng mà nó sẽ về khoảng độ tầm 14-15 nghìn tỷ lợi nhuận. Thế thì năm nay thì BR sẽ cầm vào khoảng là 30 nghìn tỷ tiền mặt. Nhà nước sẽ có một cái công ty mà có 30 nghìn tỷ tiền mặt chỉ để gửi tiết kiệm. Thế thì nếu gửi tiết kiệm 30 nghìn tỷ tiền mặt với cái mức lãi suất là giả sử hiện nay đang là uh, 7 chấm mà nó tăng lên đến uh, 8 chấm rưỡi hoặc là 8 chấm đi 8 8,5 chấm. Phải, 8, thì bạn sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận Của tài chính từ hoạt động kinh doanh tài chính Thêm vào hoạt động kinh doanh thường Thông thường Nó đã là khoảng tầm 2.700 tỷ Gần 3.000 tỷ Đúng không Gần 2.700 tỷ tiền mặt À 2.700 tỷ Lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính Từ tiền gửi tiết kiệm này. Không cần đầu tư gì đem gửi tiết kiệm 30.000 tỷ Thì bạn cũng đã lợi nhuận ra đến là con số là 3.000 tỷ rồi 2.700 tỷ rồi Mà không có chi phí gì Đấy nếu mà hoạt động kinh doanh Bình thường nó vào khoảng, giả sử năm nay tốt nhất thì là được, uh, uh, chúng ta cũng thấy là được 14.000 tỷ. Sang năm thì bảo dưỡng nhà máy mất uh, một tháng rưỡi, một tháng đi. Uh, và giá dầu nó chỉ ở kịch bản trên 80 đô thôi. Thì lợi nhuận của BR nó sẽ rơi vào cái lợi nhuận của những năm trước đó. À, chúng ta sẽ xem lợi nhuận của năm trước đó ha. Nói thì cũng phải nói tròn trịa Chứ mà lúc nào nó tốt Lúc nào nó không tốt thì mình cũng phải nói nó không tốt Thí dụ như là Những năm mà trước đó cái mà giá dầu nó Nó không còn ở cái mức mà Quá cao ấy Để chúng ta xem ha Nó ở mức uh, bình dân Mức uh, mức thấp ấy Mà không có tính khấu hao Thì cái mức uh, lợi nhuận một năm Bình thường tính cả vào Dưỡng bảo và giữa các thứ cũng phải 6.000 tỷ Thế vì 6.000 tỷ đấy cộng với lại khoảng tầm 3.000 tỷ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính thì nó cũng gần khoảng 8.000-9.000 tỷ lợi nhuận thôi Một công ty mà Có 8 000 9 tỷ tiền mặt uh, Lợi nhuận cộng với tiền mặt 30.000 tỷ Thế thì cứ giá rẻ Thì thì ở mức hợp lý thì các bạn xử lý thôi GAT cũng vậy đúng không GAT thì xem nào GAT là có 36.000 tỷ tiền mặt Đấy 36.000 tỷ tiền mặt Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ này rồi uh, mấy công ty như là khu công nghiệp Long hậu, à, Phước Hòa ship, Nam Tân Uyên, D 2 D bảo hiểm thì có Bảo Việt, PVI, BMI, MIG. Đấy tiền nhiều như quân nguyên rồi có cao su Đồng Phú có cái dịch vụ kỹ thuật dầu khí PVS này khoan dầu khí đây rồi đây này quá trời tiền đúng không? thì những cái nhóm như vậy nó sẽ được hưởng lợi thôi. cái nhóm tiếp theo được hưởng lợi là nhóm nào? nhóm uh, an ninh lương thực gạo này chắc chắn là nhóm đấy được hưởng lợi. bây giờ đang xuất khẩu giá gạo đang tăng tỷ giá sắp tới uh, tăng lên thì, thì xuất đi lại còn được nhiều tiền Việt hơn lợi nhuận tăng lên đúng không? những cổ phiếu tốt như là lộc trời pan, đấy. rồi rồi uh, những cổ phiếu như kiểu, đấy, lập trời pan Ok này, cổ phiếu năng lượng Sắp tới là giá điện tăng thêm 1% nữa Năng lượng như là nhiệt điện này Sẽ, sẽ là tốt, đúng không? Nhiệt điện sẽ tốt, thì điện tốt Nhật điện tốt Dầu khí thì tôi nghĩ là những cái cổ phiếu dầu khí Có cái, mọi người cứ bảo giá dầu Quan tâm quá nhiều giá dầu Nhưng tôi nói các bạn là giá dầu có lên 100 đô Hay là giá dầu có lên 80 đô Thì những cái cổ phiếu mà Ngành dầu khí Đặc biệt là những cổ phiếu ngành dầu khí Ở thượng nguồn nó vẫn được hưởng lợi Đấy, Chỉ cần trên 65 đô một thùng thôi Là cái đội dầu khí Ở thượng nguồn nó sẽ có hợp đồng Nó vẫn cứ cho thuê được giàn khoan Nó dịch vụ khai thác các thứ Thì nó vẫn được hưởng lợi Và lợi nhuận nó chắc chắn cải thiện so với lại cùng kỳ Của 2022 Và 2023 triển vọng nó vẫn rất tốt 2024 nếu mà trên 65 đô cũng rất tốt Còn nếu trên 80 đô thì tuyệt vời Đúng chưa Đấy, Nó là như thế anh em cứ phải 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 tập trung vào cơ hội chứ còn bây giờ tập trung vào cái mà cứ cứ ngồi đấy mà nói chuyện là tiêu cực thì nó cũng không ăn thua. Rồi đầu tư công này. Đầu tư công thời gian tới sẽ là trọng tâm năng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đúng không? Vì tất nhiên là còn có một số khó khăn và giải ngân. Thế nhưng mà đầu tư công thì chắc chắn là khi mà tiêu dùng xuống thấp tiêu dùng tư nhân xuống thấp về do cái sức mua giảm thì Chính phủ vẫn phải tăng cường tài khoá Người ta chính phủ thì có thể là Tiền tệ thì thắt chặt Nhưng nhưng mà cái tài khoá lại phải Tung ra những gói mà Đầu tư chứ Hạ tầng đường cao tốc không thể cứ thế mà dừng được Vẫn phải tiếp tục làm những hạ tầng cao tốc chứ. Đấy. Đấy là cái chiến lược quốc gia rồi đặt vừa rồi thì uh, Các bạn có để ý Các bạn để ý là Xếp uh, lớn nhất của Việt Nam mình Vào trong Sài Gòn đúng không? là đầu tiên sau rất nhiều năm thì đã để khai thông cái thế bế tắc để mà hướng đến một cái tương lai tích cực hơn cho cái vùng kinh tế trọng điểm của khu vực phía nam đấy, đầu tư vào hạ tầng và chỉ đạo trên trên báo rất rõ ràng đó là cần phải thúc đẩy cái hạ tầng khu vực thành phố hồ chí minh và lấy cái khu vực đông nam bộ là khu vực hạt nhân tăng trưởng trong đó hồ chí minh là trọng tâm thì muốn thúc đẩy trọng tâm thì uh, xếp lớn cũng chỉ đạo rồi các bạn cũng xem đấy là phải cải tiến về hồ chí minh sẽ cải tiến về hạ tầng và cải thiện về hạ tầng thì đầu tư hạ tầng thì đầu tư công sẽ là những cái rất là là lâu dài và chiến lược trong vòng 5 năm tới. Đấy. thời gian tới là có cái hội nghị rất lớn về về trung ương về cái cái hội nghị rất lớn sau đó là về cái chiến lược phát triển về kinh tế đến hết 202 2035 và tầm nhìn nghìn 2050 mươi về khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam ấy thì đầu tư hạ tầng không thể nào mà dừng được, đúng không ạ? Thì cái này là chúng ta nhìn vào báo Và báo cũng nói chứ không phải là tôi suy đoán Cái này là báo nói nhưng các bạn chịu khó đọc báo, chịu khó theo dõi thời sự một chút xíu Đặc biệt là theo dõi thời sự 19h Thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ rất nhiều Những cái thông tin như vậy để các bạn có thể hiểu Như vậy thì chúng ta thấy bảo hiểm, lương thực, năng lượng, dầu khí Tiền mặt nhiều này, những doanh nghiệp tiền mặt nhiều Khu công nghiệp tiền mặt nhiều Rồi đầu tư công, những cái đó nó Nằm ngoài cái viên 30 Thì dòng tiền nó vẫn chảy thôi Tôi thì tôi nghĩ là một ngày mà cứ 10.000 tỷ chảy trên thị trường Kiểu gì cũng phải có cơ hội Chứ không bao giờ có câu chuyện là bán hoảng loạn tất cả các dòng Còn dĩ nhiên nước ngoài sẽ bán trụ viên mươi, Nhưng một số cái trụ thì họ sẽ mua ví dụ bảo hiểm họ mua đấy Đợt trước là họ, họ mua Thứ sau họ mua, thứ năm họ mua Nhưng một số trụ họ bán mạnh Họ phát họ đã gom mười mấy phiên rồi Nhưng mà giá nó vẫn giảm là bình thường đấy. Thế thì cũng quan tâm đến nước ngoài cũng quan tâm đến điểm số cho bạn tôi nghĩ bạn quan tâm đến cơ hội nhiều hơn bởi vì tỷ lệ tiền hàng hiện nay theo tôi là không có mặt zin nhiều quá và thậm chí tiền mặt rất nhiều tại công ty chứng khoán và tài khoản của các bạn tôi thì tôi không chọn gửi tiết kiệm đâu cuộc đời tôi chưa bao giờ đem tiền đi gửi tiết kiệm bao giờ à, có thể có những năm chứng khoán tôi không có thuận lợi lắm có những năm tôi thuận lợi hơn người bình thường à, chuyện nhân đôi nhân ba một năm là cũng có nhưng mà có những năm mà cũng thua lỗ khoảng tầm 5, 7, 10%, 15% là cũng có Chứ không phải không Nhưng uh, chưa bao giờ trong cuộc đời 17 năm mà tôi tôi đem tiền gửi tiết kiệm cả Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là cái lối sống thôi, sự lựa chọn Tôi thích những cái gì mà có có thể là 1, 2 năm tôi bị thua lỗ Nhưng sau đó thì tôi kiếm được rất là nhiều tiền từ nó Và tôi gắn kết với nó thì nhiều hơn Quan trọng tỷ lệ tiền cổ thôi và như tôi đã nói với các bạn rằng là tôi biết là mọi người đang chờ đợi các thông tin khẳng định là thị trường đang còn tiêu cực vân vân rồi các mốc hỗ trợ sẽ bị phá vỡ. Nhưng video này xin lỗi các bạn là không có quan điểm và tiêu cực như vậy. Để cho các bạn thấy rằng là dù các bạn đang bị kẹt kẹt thậm chí các bạn càng kẹt DG, gách an năm Việt nặng. Nhưng nếu em tin được những doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp tốt, nó sẽ phục hồi trong cái dài hạn thì em cứ cầm đi. Bởi vì cắt lỗ vào thời điểm này theo anh là không phù hợp. Trừ khi trừ khi em xác định thị trường sẽ giảm thêm 50% nữa hoặc 30% nữa. Thì em cắt lỗ đi để em mua lại. Đúng không? Thì đó là cái mà anh trả lời cho cho em uh, uh, hiếu hạnh vì tiền. Trừ khi là như thế. Còn nếu như em đã tin rằng là Việt Nam mình vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ trong vòng 5 năm 10 năm tới. Hạ tầng ở phía Nam. Thì có con, con DIG thực ra thì tôi cũng không phải là không cầm chưa bao giờ cầm nhưng tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn là nếu mà thực sự là hồ chí minh là trọng tâm hạt nhân của vùng phát triển kinh tế phía nam thì những khu như nhân trạch những khu như nhân trạch những khu về vành đai ba thì cái cơ hội của hạ tầng khu vực đấy nó sẽ rất lớn tất nhiên là trước mắt sẽ có khó khăn khó khăn về khơi thông cái dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp khơi thông dòng vốn cho bất động sản nó có những khó khăn về mặt tín dụng của nó trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn thì em hãy nhìn thấy rằng là nó có cơ hội chứ không phải là lúc nào cũng chỉ là một bức tranh quá tối thui. Bởi vì em không nhanh nhẹn. Bởi vì em không phải là cái người mà kinh doanh cổ phiếu lướt sóng dạng ngắn hạn và được thuận lợi khi mà cổ phiếu nó ra ra vào vào kiếm được tiền. Thì em đã lỗ. Nhưng không bao giờ anh khuyên em là bây giờ em cắt lỗ bằng mọi giá. Vì nếu em dùng tiền nó là nhàn rỗi thì anh tin rằng em để năm bảy năm đi Thì nó sẽ lại mang lại quả cho em Quả ngọt Bởi vì Hồ Chí Minh chắc chắn là trọng điểm Lần đầu tiên nhá các bạn nhé Là sếp lớn nhất của Việt Nam mình Điên thăm Hồ Chí Minh Và làm việc với lại uh, Những cái đầu não của Hồ Chí Minh sẽ, sẽ rất nhiều cái tích cực Bởi vì chưa bao giờ thấy có chuyện như vậy Đúng không? Lâu lắm rồi Thì Hồ Chí Minh sẽ là trọng điểm tăng trưởng Hạ tầng sẽ phát triển Thì những khu vực quanh Hồ Chí Minh như là nhân trạch là Đồng Nai những cái hạ tầng của Long An nó từ đó đã kết nối vào. Thì lúc đó nó phát triển chứ. Chứ bây giờ thì em bảo là anh ơi em đang cầm đích. Em em bán đi thì thế nào? Thì, 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 thì dễ quá thì bảo anh sẽ trả lời em làm cắt lỗ đi. Anh không cầm đích nhá, không cầm bất cứ một cổ phiếu bất động sản nào và anh chưa bao giờ đánh giá là cổ phiếu bất động sản ngắn hạn có có cơ hội. Nhưng nếu em cầm dài hạn thì anh nghĩ 5 7 năm Chả vấn đề là gì đâu. À, quan trọng là em có Cầm được 5-7 năm hay không Hay là ngày nào ấy, em nhìn bảng điện Em sốt ruột thì em bán đi Hoặc giống như em cầm hòa phát ấy Em cầm 5-7 năm nữa Anh không có thể hứa với em một điều Rằng là hòa phát nó sẽ Nó sẽ giúp em kiếm tiền rất lớn Nhưng ít nhất cũng phải gấp đôi So giá hiện tại Sau 5 năm nữa Đúng không? Cái đấy là có thể khẳng định được Tôi có thể cược với các bạn luôn 7 năm nữa 5-7 năm nữa nó sẽ gấp đôi so với giá hiện tại Ở một thời điểm nào đó Không biết lúc nào nhưng bây giờ em cắt lỗ thì em có thể âm mất 20% là bình thường Đấy Bình thường Thôi quên nó đi Nó cũng giống như bây giờ một số người tin tưởng Bitcoin À quên một cái thông tin nữa Tại sao tôi lại Lỗ nhẹ thì bán và bắt đáy đồng ý Nhưng lỗ nặng thế thì thôi Đúng không lỗ nhẹ, hả à? em có bán cầm tiền mặt, em cầm tiền mặt xong thì em cầm em làm cái gì? Nếu mà em cảm thấy là có cái cơ hội để mà đi vào các cổ phiếu khác tốt hơn thì em em lên em lên bán. Còn nếu mà trong trường hợp mà em thấy rằng là có thể để cho một chu kỳ kế tiếp thì em cứ mua tích sản dần dần. Bán đi thì được tiền nhưng được tiền lại đau đầu bây giờ là cầm tiền giải ngân cái gì phải không? Rồi nó cũng sẽ đến lúc nó quay lại thôi chứ cắt 23%, mươi ba đáng nhẽ phải cắt từ lúc nó theo em đọc làm giàu từ chứng khoán người ta cắt lúc năm sáu bảy thôi chứ còn bây giờ em để ba mươi thì bây giờ khuyên em cắt mà rất nhiều anh chị và một số những người mà tôi biết cầm quá chờ tiền mà bây giờ cắt đi thì cắt lỗ quá nhiều tiền đi khuyên cắt thì cũng ác vì kiếm cái gì được lại cũng có làm được vậy tôi cũng không làm cái trò cái đó Tôi không bao giờ làm cái cái trò khuyên suy dại như thế. Thực ra suy thoái thì đã suy thoái rồi. Suy thoái kỹ thuật là suy thoái rồi. Nếu bạn nói với tôi cái điều này này bán đi chờ khủng hoảng kinh tế mua thì điều đó là tôi đồng ý các bạn là có thể bán. Nhưng mà nếu các bạn nói suy thoái suy thoái rồi. Nào các bạn bây giờ các bạn nhìn vào một thứ một cái chạt rất hay à, nó phản ánh cái tâm lý thị trường. Đó chính là cái chạt của Bitcoin đấy. Thế các bạn thấy Bitcoin nó cứ 19.000 đô bạn thấy nó nó chưa thủng cái mốc này khá cứng đặt vừa rồi phép Rồi mọi thứ tăng lãi suất Cái tưởng cái ngày 21 tháng Tưởng cái ngày 21 này Tháng 9 là cái ngày mà Bitcoin thủng luôn cái mốc cũ 17.000 18.000 đô Nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ 19.000 Chính đỏ Bitcoin là Cũng được anh em bảo kê giữ ác Cái vùng giá này chứ bộ Nhưng nó cũng rất là chơi vơi Không biết là như thế nào Anh em bắt đáy thì cũng nhiều rất là chơi vơi nếu nó thủng thì nó có thể về 12.000 đấy chứ không phải không Nhưng mà nếu nó giữ được vùng này thì có nghĩa là mọi thứ nó không có thể gì Tài sản như Bitcoin đầu cơ còn giữ được ấy mà Thì cũng chưa nói được cái gì cả Cứ đợi xem là như thế nào Nhưng mà có thể nói là Những cái sự dọa dẫm của Fed thì đến từ một thời điểm nào đó Như tôi nói cổ phiếu năm 94-97 vẫn tăng Fed tăng lãi suất ẩm mầm thời gian đấy Rồi 2004-2007 Fed tăng lãi suất ẩm mầm gấp đôi Cổ phiếu nó vẫn tăng mần bình thường cho nên bây giờ nhìn với Bitcoin ấy, thì cũng 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 chả vấn đề gì. Còn dầu thì tôi thì tôi nghĩ rằng là hãy có có một yếu tố Trung Quốc. Nó test lại cái giá dầu thì cái bản chất về giá dầu ấy thì là giá dầu test lại cái... Nó không tăng được lên 107, 110 đô. Thì nó sẽ test lại cái cái vùng uh, đỉnh cũ của nó. Đỉnh cũ được tạo ra vào giá 86 đô. Thì bây giờ ấy, cái vùng mà hỗ trợ mạnh nhất của nó hiện tại ấy, là vùng 82 đô. Và tôi nghĩ rằng là ở đâu đó thì giá dầu... Mỹ có xả xả nữa, nhưng nữa thì cũng chỉ trêu người OPEC cộng Đến đầu tháng 10 họp lại người ta sẽ cắt thôi Thì tôi nghĩ vùng này ở đâu đó Cũng sẽ là vùng từ 81 đến 86 đô Nó sẽ tạo đáy ở vùng này Để Sau đó thì nó sẽ có cái câu chuyện tiếp theo Về vĩ mô về chuyển biến Thì ở vùng này thì như tôi nói các bạn Doanh nghiệp thượng nguồn vẫn rất là tốt Có những doanh nghiệp mà họ kinh doanh Nếu các bạn hỏi tôi BR ảnh hưởng gì không Thì tôi nói thật với các bạn rằng là Tôi tin rằng quý 3 của nó vẫn tốt và quý 4 thì có thể nó sẽ không quá là kỳ vọng lớn nhưng mà tổng thể năm 2022 là vẫn rất tốt. 2023 liệu có tốt như 2022 không thì chắc chắn là không. Nhưng mà tầm mà giá dầu trên 80 đô thì cái việc mà kiếm ra từ hoạt động kinh doanh chính khoảng 6.000 tỷ Đấy, nhà máy hết khấu hao như hiện tại và với cái công suất như hiện tại thì tầm kiếm ra 6.000 tỷ một năm là không khó lợi nhuận. Đấy. Giá dầu thấp thì mua thấp, mua thấp thì giá cao lên nhưng lúc lại lợi nhuận rất là lớn. Hoặc là và nó sẽ được thêm khoảng độ tầm 2.600 tỷ Lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư tài chính nữa Rồi chưa kể nâng cấp lên Euro 5 nữa, Thì tôi nghĩ giá này quá hời, Kể cả gas cũng thế Tôi nghĩ là giá hời. quan trọng là bạn thấy cảm thấy rằng là ok Bạn muốn bán rẻ nữa Thì hãy cứ bán về Cầm hết hàng và bán về thôi Có nhiều người không chịu nổi Thì bán về 17 Bán về 14 Cơ hội thì tuyệt vời đúng không Bạn mà bán được về 17 Vùng sàn trần 18 thì quá tuyệt vời Tôi nghĩ là vùng này thì sẵn sàng có những người mua để lâu dài. Nếu bạn mua, bạn bán về vùng đấy thì quá tuyệt vời. còn không nữa thì bạn thích thì bạn bán luôn về. Thực ra chỉ sợ bạn không có hàng thôi. Chứ còn bây giờ ai mà thấy bảo là, là có hàng thì cứ bán về sâu vào. Đấy. Bởi vì tôi cũng nói với học viên của tôi và rất nhiều người tôi nói là cái đợt IPO vào tháng 2 năm 2018, BR lúc đấy làm ăn trả ra gì, nợ còn rất nhiều mà nước ngoài đã trả lên tới là 29 cho đến 32.000 một cổ phiếu rồi. Thì không có lý do gì bây giờ một doanh nghiệp mà 30.000 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng không đã lời đến 3.000 tỷ một năm rồi. À, 2.600 tỷ một năm rồi, đúng không? Cộng với lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính hàng năm với giá dầu trên 80 đô làm ăn khéo léo là có thể có lợi nhuận khoảng tầm 6.000 tỷ nữa, tức là một năm làm ra 9.000 tỷ mà doanh nghiệp lại P/E trên e thấp rồi P/E hiện nay 4,6 lần tôi cứ tính luôn bằng cái mức EPS gọi là thấp tịt nữa nữa thì nói thật với các bạn thằng là cái giá này là quá rẻ còn nếu mà, Nếu mà các bạn bảo có hàng các bạn bảo sợ bán theo giá dầu thì cứ bán về vùng 17 18 thì sẽ có cái lực cầu rất lớn người ta sẽ chờ đợi đấy để mua của các bạn hoặc là bạn bán về 15 nữa luôn thì rất là tuyệt vời phải không nào sợ mà nếu sợ thì cứ bán thôi. Chứ bây giờ cuộc đời làm sao mà khuyên là Em cầm thế thì chắc chắn có ăn Em cầm thì chắc chắn có tiền làm gì có ai khuyên như vậy Khó khuyên lắm Nếu mà nhìn theo giá dầu đánh thì cứ đánh như thế Nên Còn tôi thì tôi nghĩ giá dầu sẽ Đóng ở đâu đó nếu nó đã không vượt Cái đợt mà nó lên 105 đô Nó test thất bại cái đường hỗ trợ ở 98 đô Nó đã bị sụt giảm về mức 86 Thì cái mốc hỗ trợ rất cứng của nó là mức 81 đô Đấy cái mức đó là cái mức mà tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều điều thú vị Sẽ xảy đến bởi vì bản thân Hiện tại ấy là OPEC cộng chắc chắn cuộc họp đầu tháng 10 Cái thứ hai nữa là Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Dự trữ ngoại dự dầu lửa của Mỹ đã mức gần như là là Thấp nhất trong vòng mươi năm qua Mỹ không thể chơi cái trò này mãi Và đương nhiên cái câu chuyện Về Fed, về suy thoái dùng mãi Thì nó cũng nhảm đấy, Bản chất là như thế Do đó thì chúng ta cứ, cứ tự theo cái cơ hội của mình và nhận định của mình thôi Khu công nghiệp Kinh Bắc thì anh không có nhận định tốt Bằng những cái cổ phiếu có nhiều tiền mặt đâu em Đúng rồi, go big or go home thôi, giờ sao giờ DDV tốt mà em DDV thì hiện nay thì xem nào Doanh nghiệp này có nợ không Doanh nghiệp này không nợ không nợ dài hạn gì cả ừ. Doanh nghiệp này có uh, 520 tỷ tiền mặt em ạ, cũng là một doanh nghiệp rất tốt. Đấy. Chỉ có cái, Ơ, ừ, đúng rồi. Biên lợi nhuận cũng rất tốt. Giá ra phân bón DAV đáp, phân bón đáp ở Trung Quốc hiện tại anh xem nhá. Đợi em một chút xíu anh mở ra anh xem luôn cho em luôn đây. Phân bón đáp. À, đấy các bạn, giá thép bắt đầu hồi phục lại rồi này, đi ngang. Phân bón URE thì cũng hồi phục lại từ đáy rồi này. Phân bón đáp Phân bón đáp thì cũng có giảm nhẹ thôi. Giảm khoảng độ 8%. Thì anh nghĩ là DDV giải hạn vẫn ok. Mà. Không vấn đề gì đâu. GVR thì thái vốn nhà nước, tích sản ok. BVH5H5 ok mà bảo hiểm được hưởng lợi từ anh nói cái đây 3 tuần ấy nói là bảo hiểm luôn luôn lợi từ chuyện môi trường lãi suất tăng cao ta tốt ta pan tốt nhưng mà đợi pan điều chỉnh thêm mới có thể mua được ci thì không biết chị ạ. pan thì nó là sắp tới tăng giá điện thì chắc cũng có chuyển động ấy coston luôn luôn tốt mix tốt fpt tốt ctr ok hoàng anh gia lai thì anh nghĩ giai đoạn này đang có vùng bán vùng phân phối rồi cẩn thận CNG, CNG ok đạm phú mỹ đánh ngắn chịu không biết đánh dài thì có khả năng được nhưng đánh ngắn thì chịu SCS thì rất ổn vietcombank có giảm nữa làm sao anh biết được hỏi anh thế vietcombank thì thì nắm lâu dài nó vẫn là linh hồn của đất nước việt nam dg nói rồi anh em xem lại nhé asm à. cũng ổn ha thì không ổn rồi Nói chung là sẽ không trả lời được hết tất cả các cái câu hỏi của mọi người đâu Bởi vì live stream này đến gần đến 2 tiếng rồi Đấy. Nhưng mà trên tinh thần là như thế anh em tự nghiên cứu lại cái live stream của tôi Và những cái ngành nghề, cũng những quan điểm của tôi thì Tôi nói rồi, tôi muốn trách nghiệm rất là rõ ràng Thì anh em xem lại Đấy. Thì tôi, tôi tin rằng là đừng có echo về cái câu chuyện là rủi ro rủi rước Rồi suy thoái quá nhiều Bởi vì những cái đó đã phản ánh mặt giá Đã và đang rồi Đấy Chúng ta hãy nhìn hành động giá, hãy tìm những cổ phiếu đi ngược thị trường chung dù rất hiếm và những nhóm cổ phiếu này sẽ có thể trở thành những cổ phiếu dẫn dắt trong khung thời gian mới. Đặc biệt là cái giai đoạn tới là cái giai đoạn lúc nào cũng có 8.000 tỷ, đến 9.000 tỷ, 10.000 tỷ nó sôi động chảy trong thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là nó là một cái mà kiểu gì tiền vẫn chảy. Còn nếu như bạn đã cầm những cổ phiếu mà là nòng cốt là cái cốt lõi của Việt Nam trong 5, 7 năm tới mà đang có âm tiền đang có bị âm thì lời khuyên của tôi thì đến thời điểm này nếu bạn âm quá thì cũng đừng cắt lỗ Bởi vì có thể thị trường nó sẽ không, nó có thể giảm hơn 1.200 không? Có thể chứ Có thể về 1.100 chứ, có thể về 1.000 chứ đúng không? Và cổ phiếu của bạn có thể mất 15-20% nữa? Đúng, có thể như vậy Nhưng nếu như bạn tin rằng là bạn cầm một cái doanh nghiệp mà có lợi thế cạnh tranh không thể phá sản và nó sẽ tăng trưởng trở lại khi Việt Nam tăng trưởng Và đương nhiên Việt Nam sẽ tăng trưởng rất mạnh thời gian tới Nên nhớ Việt Nam, Ấn Độ, Indo, Thái Lan và Philippines là năm cái nền kinh tế Sẽ là trọng tâm trong cái chiến lược Trung Quốc cộng một cộng 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 Trong thời gian tới uh, của Mỹ và của các nước châu Âu Tất cả những cái câu chuyện như vậy sẽ còn nói rất, có là quá là sớm Nhưng để các bạn có thể hình dung rằng là trong một thập kỷ tới Việt Nam vẫn là điểm đến của các dòng tiền nước ngoài À, điểm đến của những cái Dòng tiền FDI Cho nên nếu bạn có bị lỗ Tôi tôi dành tặng video này cho những bạn mà có bị lỗ Thì hãy cứ uh, yên tâm Nếu tiền đó là tiền thật của bạn Thì bạn hãy phải kiên nhẫn một chút Và tập trung vào công việc hiện tại Kiếm tiền để Đến vùng sàn trần mua thêm một ít Mua thêm một ít nữa tích lũy vào Và để cho câu chuyện 5-7 năm tới Còn nếu bạn đánh ngắn Bạn đánh theo trend following Bạn đánh theo tăng trưởng Thì bạn có thể đợi cái ngày bùng nổ theo đà À, đừng bắt đáy Bạn đánh theo sàn trần Thì chơi đinh trong chiếc hộp Thì bạn bắt ở vùng sàn chân này Và bạn à, có lợi nhuận Thì bạn ra à, Tất cả tôi nghĩ rằng là Đều có cái cách thức nhất định Tôi thì tôi sẽ không nói là cái cách thức của tôi Là như thế nào dành cho bạn Bởi vì tôi làm video dành cho rất nhiều người à, Và bạn nếu để ý Thì bạn sẽ nhìn thấy Có những cái tâm của tôi khi trả lời Tôi không muốn thiệt hại dành cho các bạn à, Tôi muốn các bạn theo dõi tôi, luôn luôn có một cái giải pháp dành cho mình, phù hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với thời gian của mình nhất. Thì đó là cái chia sẻ rất là chân thành tật lòng của tôi. Chứ không phải là tôi muốn là uh, do bạn dở, uh, do tôi giỏi, do người khác giỏi bạn dở, tôi không nói như vậy đâu. Và đương nhiên thì tôi nghĩ là bạn sẽ tìm được cái giải pháp dành cho mình. Bạn ít thời gian thì hãy mua theo phương pháp sàn trần thôi, tích sản thôi. Còn nếu bạn có thời gian hãy theo dõi nó và đầu tư theo thăng trưởng. Đấy là cái mà như vậy. Còn nếu bạn muốn học thêm từ tôi thì bạn có thể đăng ký khoa học Cung Phú chứng Khoán vào tháng 11 tới. À, tôi sẽ ngưng nhận vào khoảng ngày 20 tháng 10 tôi sẽ ngưng nhận và sẽ không nhận học viên nữa. Và ngày hôm nay có một thông tin nho nhỏ đó là hôm nay là ngày cuối cùng của cái tháng sinh nhật ưu đãi của Happy trên website Happy cũng như là trên các cái sàn thương mại điện tử Tiki Shopee. Các bạn có thể đặt hàng ngày hôm nay để nhận những ưu đãi cuối cùng trong cái ngày kết thúc của cái tháng sinh nhật này. À, các bạn ha. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ của Thái Phạm trong một cái livestream dài đến 2 tiếng. Các bạn có thể nghe lại nó. Đặc biệt một số người ham học hỏi thì có thể nghe lại. Và hãy để cho thị trường chứng minh thị trường là tập hợp của những con người với những cảm xúc khác nhau. Nhưng quan trọng không phải là vấn đề bạn nghĩ gì. Mà quan trọng là lượng hàng, cung tiền thực sự trên thị trường. Lượng cung của hàng hóa và lượng tiền thực sự cũng như những cái tạo lập lớn họ nghĩ gì. Họ có mua không hay họ bán Và hãy tránh xa VN30 ra Thì bạn sẽ thấy sẽ có những cơ hội khác các bạn Xin chúc các bạn có một cái buổi tối Chủ nhật Thật là may mắn Vui vẻ bên gia đình Và hãy nghe lại video này nếu bạn muốn à, Về những cái ngành nghề Mà tôi nghĩ rằng nó sẽ được hưởng lợi Nó sẽ là những cái bông hoa mọc Trong mùa thu hoặc mùa đông Và xin chúc các bạn có một tuần giao dịch à, Thật là tươi mới và may mắn À, xin cảm ơn và xin chào và gặp lại cảm ơn uh, Mai Việt Thi Đỗ Đức Huy Thơ Nguyễn Hậu Quang Sĩ Trần Ben cảm ơn uh, Lê Tiến Tài bất động sản nhá đấy, cụ vào cụ vào trong Sài Gòn là có chuyện đấy là tốt cho Sài Gòn lắm đấy cho nên là cứ anh em cứ cứ tự tin đi Ồ oh, cảm ơn Dũng Trần nếu anh em nào có bất động sản ở khu vực uh, khu vực ở Sài Gòn thì cũng tự tin lên nha. Nó sẽ có thể đứng giá hoặc là nó sẽ để mất thanh khoản. nhưng tôi nghĩ là rồi thì mọi thứ sẽ tốt. Nếu bạn không vay mượn, bạn không bị ngộp. Đương nhiên là như vậy. Chào Lê Khách Đặc, Ly Bùi, Phạm Bá Sử. Ô, oh, chào em. Lâu lắm đấy, thấy Phạm Bá Sử. Chào Thu Trần nhá, Chào Phạm Thanh Trung, official. Chào Ben. Chào Hoàn Bùi ha. ok. Chào Hải Đỗ. Chào Hùng Cảm ơn Trang Nguyễn Duy Vũ đã theo dõi Chào Hoàng Vương Bài sắp gia dụng nha Sắp gia dụng thấy anh nói đúng không Đấy Cứ phải Nhìn thấy có những cái sự Lo ngại nhưng mà mình cũng phải thấy rằng là Sẽ có cơ hội nắm đâu chứ chẳng lẽ cứ lo ngại Và buồn chán mãi Đúng không Rồi cảm ơn mọi người Hẹn gặp lại mọi người ở Trong video tiếp theo Nhớ ủng hộ bằng cách share video này Đăng ký kênh của Thái Phạm Subscribe kênh của Thái Phạm ha à, Hy vọng là sẽ đến một triệu sub rất là nhanh Còn 146.000 subscriber nữa thôi Bye bye